0: Nerds and Geeks. Ja. Herzlich willkommen zum Nack Podcast hier auf nerdsandgeeks.de. Wir sind Retro, aber nicht von gestern und deswegen gibt es bei uns alle möglichen Themen aus den Bereichen von Retro bis heute. Hallo meine lieben Freunde da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerds and Geeks Podcasts. Heute wieder mit mir dabei, mit dem Mitch, nachdem ich bei der letzten Ausgabe ja nicht dabei war. Und äh, ich habe heute die zwei Mitbegründer von Nerds and Geeks an meiner Seite. Zum einen den Robert den Trevor. Hallo, grüß dich. Hallo. Und auf der anderen Seite haben wir, wie Eraser persönlich, CJ Tunes.
1: Ja, hi, gegrüßt. <lacht> Hallo Sissi.
0: Wie eraser deswegen, wir haben so ein Google-Sheet, wo wir uns immer abstimmen und Sissi hat gerade mal hart so ein paar Zeilen daraus gelöscht gehabt, bis wir gesagt haben, er soll rückgängig machen und rückgängig machen und rückgängig machen, bis was wir hingekriegt haben. Also wir haben so ein bisschen Fahrplan, was wir heute machen. Leute, und zwar möchten wir erstmal so ein bisschen über Cyberpunk 2077 sprechen. Da sind wir ja bis jetzt noch gar nicht zugekommen, und da ist ja seit Release Ganz, ganz viel passiert, was äh, ja vielleicht auch nicht ganz so positiv für das Spiel war. Ähm, wir stellen uns die Frage, Retail oder digital? Ähm, wir wollen mal so gucken, was wir so gespielt haben. Ähm, da ist die eine oder andere Überraschung auch bestimmt dabei. Und äh, dann geht es zum Schluss, äh, wie ihr das von uns kennt, so ein bisschen in den Spoiler-Part rein, dass wir mal über aktuelle Filme und Serien reden. Ja, Cyberpunk 2077, Robert, hast du es gespielt?
2: Also ich habe es noch nicht gespielt. Ich hatte mit dem Gedanken gespielt, es mir zum Release zu holen. Und zwar jetzt nicht für PC, weil mein Rechner ist einfach außerhalb des der Mindestanforderungen mittlerweile. Sondern für meine PS4 Pro. Aber ich habe dann doch erstmal so die ersten Testberichte abgewartet. Und die waren ja äußerst positiv, also was die PC-Version anging. Wenn man halt ein High-End-System hat. Und ja, hat man sich... Ich gedacht, oh, auch der PC Pro wird zwar ein bisschen schlechter aussehen, aber mit Sicherheit auch ganz gut laufen. Und dem war ja dann laut den Testberichten von den Konsolenversionen nicht so, äh, wodurch ja jetzt so, ja, hier, äh, CD Project Red, ja, nicht mehr so diesen Ruf äh, mehr hat, wie noch zu The Witcher 3 Zeiten, äh, wo sie ja wirklich ja, ja hoch gelobt wurden von der Community. Von den Spielern und das hat sich ja jetzt so ein bisschen geändert durch die einfache Tatsache, dass das Spiel, äh, auch wenn es auf, also auf high end rechnern ja gut läuft, nur auch auf äh, PS5 und Xbox Series X zumindest, wenn man da jetzt die aktuelle noch äh, abwärtskompatible ja, äh, PS4 oder Xbox One-Version spielt, weil die angepasste Version ja für die neuen Konsolen ist, kommt ja noch irgendwann im Ende des Jahres wahrscheinlich. Und äh, ja, ähm, war das schon erstaunt, dass es das dann doch jetzt nicht so an den, den PC-Port äh, oder die also an den, PC ist ja die Hauptentwicklungsplattform gewesen, heranreicht, wo ich damit schon gerechnet habe? Und ähm, ja, wie hast du das denn gesehen, Mitch?
0: Tja, ähm, ich habe es mir auf dem PC geholt. Ähm Jetzt habe ich eine GTX äh, 1060 noch drin. Ich würde ja gerne eine neue Grafikkarte mir äh, kaufen, aber nicht zu den aktuellen Preisen. Also habe ich noch eine 1060 drin. Und mit ein paar Tweaks lief es eigentlich ganz gut, dass du mal so vielleicht 30 FPS hattest. Also von, von der Performance war es okay. Also Minimum 30. Im Durchschnitt irgendwas so um die 45 bis 50 FPS war in Ordnung. Ähm, Allerdings äh, ist mir ziemlich schnell aufgefallen, äh, dass dieses Spiel, es wurde ja schon ein paar Mal verschoben, es, es ist trotzdem unfertig eben rausgekommen, auch auf der PC, auf, auf dem PC. Also die PC-Version war meines Erachtens oder ist meines Erachtens auch meinen weit davon entfernt, fertig zu sein. Und äh, das Einzige, was, was CD Projekt Red da richtig hingekriegt hat, ist diesen, diesen, diesen Marketing-Hype zu schüren, ähm, mhm. dass sich alle auf, auf das Spiel gestürzt haben, aber äh, dann sind sie eben jetzt in dieses riesengroße Loch eingefallen, dass sie dem hype nicht gerecht werden konnten. Ähm, es, man, man hört jetzt immer Performance, Performance, äh, darum alleine geht es nicht. Wenn ich mir, also ich bin, bin zweigeteilter Meinung, insofern, das Spiel konnte auf der einen Seite mich richtig einsaugen. Die, die Präsentation der Geschichte, diese erstklassige deutsche Vertonung, ähm, äh, allein, also du, du kannst ja äh, deinen Charakter als, als Frau oder als Mann spielen und wenn du äh, männlich bist, dann wirst du zum Beispiel äh, gesprochen von Björn Schaller, einer der, der, der absoluten Arschsprecher in Deutschland. Ähm, und, und, und auch die, die weibliche Vertonung, super. Und die restlichen, also du, du hörst nur wirklich Triple-A-Stimmen überall. Ähm, das saugt einen, vor allen Dingen, wenn, wenn man so, so, so ein, so ein äh, Hörspiel-Fan ist wie ich, das saugt einen schon mal rein. Die Story wird ziemlich cool präsentiert. Ähm, doch irgendwann, nachdem ich wirklich ein paar Stunden gespielt habe, kam ich an den Punkt, wo ich merkte, die ganze äh, der, der, der Gameplay-Loop, die, die Spielmechanik, die wiederholt sich immer. Und äh, dann wird's eintönig. Dann, dann fallen dir so, so Sachen auf, dass... Äh, ähm du immer wieder die gleichen NPCs siehst. Es gibt so, so eine Animation zum Beispiel, dass äh, ähm, da irgendwie da steht eine Frau, die ist glaube ich, entweder ist die besoffen oder oder hat irgendwelche Medikamente drin und äh, so ein Typ zerrt so an der, ähm, das ist irgendwie, das, das sieht so aus wie so, so eine Stock-Animation, das werden die nicht selber gecaptured haben, glaube ich nicht. Also die die ganzen NPCs sehen aus wie irgendwelche Stock-Animationen. Und das wiederholt sich dann an jeder Ecke. Und, und ähm, das nimmt dir sehr viel von der Immersion. Und äh, wenn du auch merkst, dass sie sie ähm, von der Performance auch auf dem PC viel getrickst haben, in, in dem, ähm, ja, damit diese Stadt lebendig wirkt, müssten viel mehr Autos da sein. Es müssten viel mehr NPCs da sein mit ganz unterschiedlichen Animationen. Und, und äh, irgendwann willst du das Spiel einfach nur noch durchspielen. Und dann hast du ja, glaube ich, sieben unterschiedliche Enden. Und ich habe einfach das erste Ende, was die meisten auch durchgespielt haben, dann äh, genommen, wo... Ich will jetzt nicht spoilern. Ähm, wo du dann nachher auf einer Raumstation bist. So, mehr sage ich jetzt nicht. Ähm, ja, und dann war ich auch froh, dass ich durch war und habe mir gesagt, ich warte jetzt noch mal ab, bis sie das Spiel mal fertig kriegen sollten. Und dann kann ich es noch mal durchspielen. Weil du hast ja diese, diese Auswahl zu Anfang, dass du... Ähm, in, in, also als, als eine von drei Fraktionen startest. Dein, dein, dein Anfangs-Gameplay ist dadurch ein bisschen anders. Mittel-Gameplay ist ziemlich identisch. Und zum Schluss hast du ja dann noch eine Wahl, wie du das Ende spielen möchtest. Ähm, und deswegen hast du eigentlich einen hohen Wiederspielwert. Ähm, aber den möchte ich erst nochmal, also ich will es erst nochmal durchspielen, wenn es wirklich fertig ist. Und, und wenn ich eine andere Grafikkarte habe.
2: Kann ich sehr gut verstehen. Ich meine, das Spiel hat er wirklich, äh, dann nochmal, ähm, ja wirklich insofern da nochmal Schlagzeug gemacht nach der Veröffentlichung, nicht nur aufgrund der Qualität, sondern was nachher rausgekommen ist. Und man muss ganz klar sagen, also das Spiel ist wirklich ja, viel zu früh veröffentlicht worden. Da gab es jetzt vor einiger Zeit schon einen Artikel zu, auch hier auf Bloomberg, von ja, dem ehemaligen Kotaku-Redakteur äh, Jason Schreier, der auch ein ganz bekannter Spieleredakteur ist. Und wo er dann so ja er so Informationen bekommen hat von einigen ehemaligen auch CD Projekt äh, Red-Mitarbeitern äh, halt. Und äh, ich suche gerade die Stelle raus. Ähm, genau, da gab es mich hier innerhalb des Teams, hier, das heißt es so in diesem Artikel halt, dass das Spiel erst 2022 fertig würde. Und naja gut, ist ja dann ein bisschen früher veröffentlicht worden, um es mal so zu sagen. Und ja, also die haben sich jetzt wirklich meiner Meinung nach, meiner persönlichen Meinung nach, da ein bisschen übernommen, vor allem mit den Plattformen, weil, darf ich nicht vergessen, also PC war ja jetzt die Hauptplattform, aber ich habe es schon angesprochen, PS4 und wenn ich PS4 sage, meine ich ja nicht nur die äh, ja, PS4 Pro, die ich jetzt habe, sondern das Spiel sollte ja auch auf der normalen PS4 laufen oder jetzt hier auf der Xbox One der normalen und der Xbox Series X, äh, quatsch, der Xbox One X meine ich und eben aber auch auf den neuen Konsolen und ich glaube, auch für die Stadia ist es ja rausgekommen, hier dann sozusagen als ja, dass man es online quasi spielen kann. Also hier ja, auf dieser Plattform von Google. Und da haben sie sich anscheinend wirklich was ähm, übernommen und es einfach viel, viel zu früh veröffentlicht. Kann man einfach nicht anders sagen.
0: Das große Problem, wenn du zu groß geworden bist und unterschiedliche Departments in deinem äh, Unternehmen hast, äh, dann musst du als Chef in der Lage sein, den Überblick zu behalten und das Ganze zu managen und das ist bei CD Projekt Red nicht passiert. Der Marketingbereich hat gerollt und gerollt und oder ist gerollt und gerollt und hat einen guten Job gemacht, die Leute waren gehypt ohne Ende. Die Entwickler wussten teilweise gar nicht, wie sie das alles umsetzen sollten und äh, ja, und dann wollte man den, den äh, Teilhabern gegenüber natürlich auch gewisse finanzielle Erfolge vorweisen und hat das Ding rausgekloppt für die äh, Last-Gen-Konsolen, was ein absoluter Fehler ist. Ähm, also äh, auf, auf PlayStation 4 und, und, und Xbox One hätte äh, Cyberpunk niemals erscheinen dürfen. Ganz einfach. Allein, wenn ich mir jetzt mal anschaue, äh, jetzt gab es die, die, die News vor, vor einer Woche, glaube ich, oder was, was Anfang dieser Woche, dass ähm, Call of Duty auf der normalen PlayStation 4 nicht mehr läuft. Weil, 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 es einfach, es ist zu groß geworden, es ist zu aufgebläht. Äh, äh, Modern Warfare und, und das neue Black Ops, die haben echte Performance-Probleme. So, dass das. das wird mit allen neuen Spielen so sein. Das ist eben Last-Gen und wenn ich hingehe und bringe die Spiele da, äh, dafür raus, dann tue ich mir keinen Gefallen. Also das ist schon mal das Erste, wo, wo, wo CD Projekt Red hätte sagen müssen, nee, Last-Gen wird abgeschnitten. Wollte man eben nicht wegen den Teilhabern. Ähm, und dann hätte man sich wirklich noch Zeit nehmen müssen, um, um gewisse Sachen zu fixen. Also, äh, Du, du wirst, ich habe ja gesagt, du wirst durch, durch die Vertonung, durch die Atmosphäre wirst du da voll reingezogen es ist auch geil, du gehst durch diese Stadt und du weißt eigentlich immer genau wo du gerade bist, allein äh, daran, was du für Stimmen und für Sprachen um dich herum hörst es ist, es ist, also die, dieser, dieser Blade Runner Style ist schon richtig geil auch mit diesen sprechenden Ampeln wie bei Blade Runner, walk, walk, don't walk don't walk, ne das ist, ri das ist richtig cool Uh, und dann spawnt aber vor dir auf einmal ein Auto und noch ein Auto und noch ein Auto und noch ein Auto. Die kommen aus dem Nichts und die despawnen auch wieder aus, uh, ins Nichts hinein, weil, weil, weil die Engine nicht in der Lage ist, von der Performance her das, das vernünftig uh, quasi reinfahren zu lassen, das Auto und wieder rausfahren zu lassen. Und das nächste, was danach kommt, auch. Also werden die da irgendwo gespawnt. Und, und vor dir verschwinden auf einmal NPCs und, und die verhalten sich ganz komisch und äh, dann stehst du da und diese ganze Immersion ist für die Katz. Ja. Richtig. Und, und da sagst du dir einfach ist nicht fertig, Jungs, Hausaufgaben machen, weiter.
2: Interessant, weil ich ja auch dann nach der also kurz nach der Veröffentlichung hat ja dann der Entwickler ja auch schon angeboten jetzt, weil ja der eben die ganzen PS4 und Xbox One Spieler enttäuscht waren äh, zu einem großen Teil, zumindest hat man das wir hört ja gelesen, dass äh, sie dann angeboten haben, dass das Spiel quasi refunded wird, sprich, dass man sein Geld wiederbekommt, was eigentlich so ganz abgesprochen war mit, mit Sony, äh, wie man so lesen konnte. Und mit, Daraufhin hat der Sony das Spiel komplett äh, aus dem Digital-Store genommen. Das heißt, wenn man jetzt sich Cyberpunk 2077 für die PS4 noch besorgen will, muss man quasi auf die Retail-Fassung ausweichen, natürlich die normale Verkaufsversion, weil digital ist das Spiel bei Sony momentan nicht erhältlich. Ich habe gerade sogar nochmal nachgeguckt im Store, nach wie vor taucht es da nicht auf, wenn man nach Cyberpunk 2077 sucht und ja, ähm, es äh, gab ja da auch jetzt dann noch, dann habe ich, ja noch Ende letzten Jahres hier die Meldung, dass dann hier, wo, ich gucke mal gerade, wo stand das nochmal, dass die Investoren ähm, da ja auch eine Klage, also klagen wollen gegen CD Projekt Red, wegen halt da, ja, äh, dieser ja, überhasteten Veröffentlichung, also der, der unfertigen äh, des unfertigen Release des Spiels und es gibt allerdings ähm, ja es gibt aber auch finde ich zudem Meldungen im, im Zuge jetzt von der Cyberpunk Veröffentlichung also ich weiß nicht ob ihr das mitbekommen habt, habt ihr, Anfang des Jahres gab es eine Meldung dass ein Buster äh, Cyberpunk 2077 auch den Atari VCS zu laufen gebracht hat und bevor sich jetzt jemand wundert, gemeint ist es nicht das Atari VCS, äh, was in der 70er Jahre erschienen ist, sondern diese neue Atari-Konsole, die ja, glaube ich, letztes Jahr äh, rausgekommen ist im Dezember. mit den die ersten Geräte. Und darauf hat dann quasi ein äh, Fingerbuster dann heißt, ich glaube, ich weiß nicht, ob es die Stadia-Version war oder eine andere, dann darauf eben Cyberpunk zum Laufen gebracht, aber natürlich aufgrund der doch etwas schwachen Hardware, äh, jetzt nicht ganz so flüssig. Aber sehr kurios finde ich doch.
0: Hm. Ja, gut, das, das sind ja im Prinzip äh, äh, kleine Armrechner ne Also mit, ja. n, mit einem ARM-Prozessor, ja. also so, so wie, wie, wie ein äh, Raspberry Pi zum Beispiel. Und äh, die Stadia-Version würde ja dann behaupten, äh, bedeuten, nicht behaupten, ähm, dass äh, da dann quasi von einem Server gestreamt wird. Dass das funktioniert, kann ich mir durchaus vorstellen. Ja, Das ist natürlich auf auf, auf so einem kleinen Rechner, der vielleicht äh, vielleicht zwei Gigabyte Speicher hat oder so, das ruckelt natürlich wie Sau, äh, da wirst du keinen Full-HD-Stream in dem Sinne so sauber hinkriegen, da brauchst du schon ein bisschen äh, ja so ein so Raspberry Pi 4 oder sowas, äh, brauchst du schon dafür, aber äh, das geht natürlich.
2: Ich habe jetzt auch hier nochmal die Roadmap offen von Cyberpunk 2077, die ja CD Projekt Red rausgebracht hat hier in Bezug auf die Updates. Wenn der Termin sich jetzt nicht geändert hat, ich weiß es gerade nicht, dann soll jetzt ja sogar noch in der zweiten Märzhälfte der Patch 1.2 kommen. Und ja, wie ich ja schon vorhin gesagt habe, die Konsolen-Updates für die next gen konsolen PS5 und Xbox One Series X und S dann in der zweiten Jahreshälfte, weil es ja momentan auch kein großer Unterschied, also kein ja, Problem insofern ist, weil die Konsolen haben ja momentan auch schwer zu bekommen, ja sowieso. Aber hattest du dir jetzt das Spiel nochmal angeschaut nach den ersten Patches, auch jetzt nach Patch 1.1 oder noch gar nicht? Gar nicht mehr.
0: Ich war, glaube ich, mit 1.06 durch und seitdem habe ich es mir nicht mehr angeschaut. Ähm, was wir jetzt gar nicht angesprochen haben äh, und weshalb ich glaube, äh, gibt auch schon die, die, die ersten Gerüchte, dass es wohl dann auch so sein wird, ähm, dass sich die Patches alle verschieben, ist ja jetzt der Hack, den äh, die ja, Jungs genau. da hatten. Und zwar äh, hat man große Teile des Quellcodes den entwenden können und noch viele, viele andere Sachen. Und äh, die sollten dann äh, versteigert werden im Darknet und äh, da gab es dann äh, schon äh, Angebote, bevor es die ersten Bieter gab und, und äh, dann, dann hat man diese Auktion wieder beendet und hat jetzt für einen ziemlich hohen Betrag wohl äh, diesen Quellcode äh, verkauft ähm was natürlich äh, ein ganz ganz derber Schlag ins Gesicht ist äh, für CD Projekt Red. Zum einen deswegen, ähm, weil natürlich äh, jetzt äh, ein anderer Spielentwickler in was weiß ich China oder sonst wo äh, sich den Quelltext angucken kann und kann genau gucken, wie haben die es gemacht, was können wir davon übernehmen, was können wir besser machen. Und zum anderen ist es natürlich für für die Entwicklung von Hacks. Äh, ähm, wahnsinnig äh, von Vorteil, wenn der Hack-Entwickler den Quelltext da hat und sie wollten ja auch noch einen Multiplayer rausbringen, der sollte ja später kommen, ähm, wo ich sage, also da sollen sie sich jetzt mal schön mit Zeit lassen, ähm, ich sehe diesen Multiplayer äh, vor, ich sag jetzt mal 20, 23, 24 sehe ich den nicht, also was meinst du?
2: Ja, ich glaube auch nicht, dass das äh, früher kommt. Übrigens, ich fand interessant, jetzt in dem Zusammenhang eben in diesem äh, ja, Diebstahl, äh, dass das ja von einer Gruppierung ge gemacht wurde, also diese, dieser, dieser Code geklaut wurde, äh, die als Hello Kitty bekannt ist, auch ein sehr schöner Name für eine Gruppierung, die, ich lese gerade das hier nochmal in einer Meldung, haben in der Vergangenheit bereits äh, das brasilianische Energieunternehmen Semik äh, gehackt, ja und äh, ja haben äh, jetzt daneben hier abgegriffen, was das angeht. Aber ich, ich bin echt mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt jetzt also mit Cyberpunk 2077, weil ich glaube also die sich jetzt damit beschäftigt haben, auch wenn es vielleicht halt nicht selber gespielt haben, glaube ich sind denke ich mal also der größte Teil zumindest der Meinung, dass das ein Spiel dass das Spiel wert ist, äh, dass man da noch mal drauf schaut, wenn es eben ja, besser läuft. Dass die Entwickler da weitermachen und es das optimieren, dass es auch wirklich dann nachher ja zum größten Teil sag ich mal, wirklich rund läuft. Ich bin allerdings auch mal gespannt, in welche Richtung jetzt sich dann CD Projekt Red dann nach diesem Vorfall entwickelt und vor allem, ja, was sie jetzt in Zukunft machen. Also sprich, werden die jetzt dieses Franchise, was jetzt ja schon ein bisschen angeknackst ist, durch diese Veröffentlichung weiter befeuern sprich auch nochmal Nachfolger dann angehen, den sie vielleicht dann nicht ganz so äh, mit viel Content fühlen, wie sie es jetzt da ja eigentlich vorhatten oder ob sie ja, es hatten sie auch schon mal gesagt, dass sie auch gegebenenfalls nochmal jetzt hier zu The Witcher zurückkehren könnten.
0: Was da jetzt kommt, also sie, sie tun sich in meinen Augen kein Gefallen, wenn sie Cyberpunk jetzt so halb gar, halb fertig irgendwo äh, in der Versenke verschwinden lassen. Ähm, da sollten sie wirklich hingehen, das Spiel fertig machen und dann die Erfahrungen, die sie daraus mitnehmen können, die sollten sie dann ins nächste Projekt reinstecken. So, als, als abschließendes Fazit von mir kann ich nur sagen, ich, ich bin ja sehr viel, ihr wisst ja, in der Star Citizen Community unterwegs und da gab es dann eben sehr viele Stimmen, da haben sich auch sehr viele Leute auf das Spiel gefreut und da gab es dann sehr viele Stimmen, die gesagt haben, ja, lasst euch ruhig mit Squadron 42 und mit Cyberpunk, äh, mit, äh, mit 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 äh, Star Citizen noch Zeit. Hauptsache, es wird nicht so wie Cyberpunk.
2: <lacht> ja, das ja, habe ich auch gehört. Und,
0: und, und äh, ich, ich selbst habe es auch, also ich war bei war, äh, ähm ich sag ja an, an ein, einigen äh, Gameplay Loops wurde ich richtig reingezogen in die Story und so weiter. Aber wenn es sich dann immer wiederholt und wenn du dann dann siehst, ah, der Entwickler hat dieses Skript geschrieben und das wiederholt sich jetzt in, in, in ein paar äh, Varianten immer wieder. Und wenn du so ein bisschen Ahnung hast von Game Design und und wie das Ganze entsteht. Äh, dann, dann, dann wird es doch. Also dann, dann, dann die, die, dieses, dieses, große, dieses große technische Meisterwerk, was alle erwartet haben, ist es auf keinen Fall. Das ist dann wirklich schon eher sowas wie Star Citizen, was ein technisches Meisterwerk wahrscheinlich werden wird. Und äh, wie gesagt, da sollen sie sich da lieber Zeit lassen und äh, CD Projekt Red soll sich nochmal die Zeit nehmen, um danach zu bessern. Ähm, es gibt ja auch schon, schon einige Stimmen von Entwicklern, die an die Öffentlichkeit gedrungen sind, die gesagt haben, wir, wollen, äh, wir wollten das auch alles ein bisschen anders machen, es war einfach der Zeitdruck. Ähm, ja, ähm, Die Moral von der Geschichte, wenn du ein Spielentwickler bist und äh, dann ist es dann, wenn es dann und nicht, wenn der... Shareholder sagt, dass es raus muss.
2: Ich hoffe ja, dass das zumindest insofern äh, ein Vorbild ist, dass sich dann mal jetzt andere Firmen daran ein Beispiel nehmen und eben dann doch mal ihre Politik überdenken, dass ja, das Spiel quasi nicht so als Bananenprodukt Produkt beim Kunden reifen zu lassen, was ja immer wieder ja vorgekommen ist, dass Spiele teilweise unfertig oder komplett unfertig veröffentlicht wurden. Und äh, man sieht, das ist, äh, also der Schuss geht da hinten los, ja weil also das geht gar nicht. ja. Also Wenn du Geld für ein Spiel hinlegst, dann willst du aber was Lauffähiges haben, was du spielen kannst. Klar wissen alle, dass ein Spiel heutzutage einfach aufgrund von der Datenmenge nicht 100% fehlerfrei ersche erscheinen kann. Ich glaube, wenn das wirklich äh, denkt, dass es geht, ist ein bisschen utopisch heutzutage. Aber äh, dass es trotzdem halt gut läuft, auch auf den Plattformen, auf denen es rauskommt letztendlich. Äh, wobei es mich mal interessiert, Christian. Ich meine, du hast ja auch eine PS4. Ist eigentlich so Cyberpunk ein Thema für dich? Also hast du das so ein bisschen verfolgt? Ist das ein Spiel, was dich interessiert? Äh, weil ich weiß nicht, ob es sich geändert hat. Aber ich glaube, jetzt von äh, CD Projekt Red The Witcher 3 hattest du glaube auch noch nicht. Also hattest du noch nicht gespielt, so viel ich weiß, oder?
1: Ja, vollkommen richtig. Also Cyberpunk hätte mich auch interessiert, weil ich zu dem Zeitpunkt auch auf, ein, auf der Suche war nach einem neuen Spiel weil ich, ich weiß gar nicht, weil ich da zu dem Zeitpunkt beendet hatte. Ich hatte auf jeden Fall Bock auf ein neues Spiel und ähm, war am Hin- und her überlegen. Cyberpunk, der Trailer hat mich natürlich gepackt, wo ich sage, boah, das, das sieht geil aus, das könnte was richtig Geiles sein. Ähm, hat mich aber dann irgendwie für ein anderes Spiel entschieden und äh, ja, im Endeffekt war ich dann wahrscheinlich auch froh, weil ich so viele negative Sachen da auch gehört hatte. Und, ähm, ja, Witcher 3 ist an mir vorbeigegangen auf der Playstation, muss ich sagen. Werde ich mit Sicherheit nochmal nachholen. Gibt es ja jetzt mittlerweile auch für einen ganz, ganz günstigen Kurs. Und äh, da schwärmen ja alle ganz extrem von. Und äh, ich habe ja auch gerne Skyrim und so weiter gezockt. Und äh, bin eh gerne Rollen, Also spiele eh gerne Rollenspiele. Ähm, also das werde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Aber ich denke mal, da gab es früher doch nicht solche. Dass man also solche Probleme wie bei Cyberpunk oder Nee, die da nee. Ist am Anfang
2: auch? also nicht, 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 nicht bei äh, The Witcher 3. davor, also bei, äh, quasi bei ihrem Debütspiel beim ersten Witcher auf dem PC, da gab es so einige ja, Sachen, die nicht so rund lief, und Da haben sie ja dann ja später diese Enhanced Edition äh, veröffentlicht auf dem PC, spieler dann beim zweiten genauso und das war ja. Das wurde ja dann gut aufgenommen von der Community, also von den Spielern, dass da der Witcher wirklich hingeht und sein Spiel nochmal verbessert, weil die haben, wenn ich jetzt richtig, also wenn ich es jetzt richtig erinnere, beim ersten The Witcher dann auch sogar komplett nochmal die, die, die Synchro ausgetauscht, weil die beim ersten, also bei der ersten Fassung quasi nicht so gut ankam und haben dann mal richtig sie ins Zeug gelegt. Der dritte Teil erschien meines, meines Wissens und meiner Erinnerung eigentlich soweit backfrei und jetzt nicht mit so großen Problemen. Und ist auf jeden Fall ein Titel, den man, wenn man halt so, ja, Spiele, also Rollenspiele mag, so, ja, so im Stil ein bisschen, vielleicht auch von Sky, Skyrim, aber halt dann einfach noch mit mehr Geschichte, kann man, glaube ich, eigentlich ganz gut jemandem
1: ans Herz legen. Ja, ich habe zwei Kollegen, die schwören da total drauf und ähm, hypen das auch richtig und spielen das auch mehrmals durch. Und, ähm, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, warum es an mir irgendwie vorbeigegangen ist, aber ja, so hat man wenigstens noch mal ein schönes Spiel für kleines Geld, was man noch nicht kennt. Und die anderen haben es schon wahrscheinlich zehnmal durchgespielt und ja, so habe ich noch was Schönes vor mir. Ist doch auch mal schön,
2: ja. Dein erstes Mal mit der Witcher 3 hast du noch vor dir.
1: <lacht> genau, ich meine, da kam, glaube ich, 2,15, können das sein? Äh, ja, müsste 2,15 gewesen sein, meine ich. Ja, dann spiele ich eben ja, ein bisschen ältere Spiele. Ist ja nicht schlimm. Man zockt ja auch heute noch gerne Pac-Man, also bin ich dann bei Witcher noch ganz gut bedient. Ja, war Mai 2015. Kommen wir zur nächsten Frage. Wird
0: dann Witcher ja. 3 bei dir als äh, Retail, also als Karton landen oder digital einfach Download?
1: Ähm, ja, als Karton gibt es ja, glaube ich, nicht so wirklich, oder?
2: Doch, gibt es als äh, Packung.
1: <lacht> also als, als, als äh,
0: DVD-Schachtel. Wenn ich ja. Karton sage, meine ich DVD-Schachtel oder eben rein ja. digital. Was ist dein, 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 dein äh, Favorit?
1: Na, eigentlich immer Verpackung. Ich hätte ja gerne Datenträger in der Hand, ich habe gerne die Verpackung in der Hand. Ähm, bei so älteren Version, so wie das jetzt, wo ich sage, ja, da gibt's jetzt für einen 10er oder für einen 20 digital oder wie auch immer. Ich meine, da gab's mal, glaube ich, für 8,99 irgendwie im Play Store. Ähm, da die PlayStation-Verpackungen jetzt nicht unbedingt so viel hermachen, da würde ich jetzt auch auf digital zugreifen. Aber ansonsten schwöre ich immer auf Verpackung. Ich hätte auch gerne wieder große, geile, alte Amiga-Verpackungen, wo dann PlayStation-Spiele drin sind oder wie auch immer. <lacht> ja. Gut,
0: also Sissy definitiv der Retail-Typ. Trevor? Eine
2: Mischung. Also früher wirklich mehr so auf Spiele-Packung wertgelegt. Also sprich, dass ich das Spiel auch zu Hause habe. Also sprich, dass ich sozusagen der Herber Spiel bin, also mein eigener Herr, dass ich quasi nicht darauf angewiesen bin, dass das Spiel halt überhaupt ja noch erhältlich ist digital oder dass es auch noch abspielbar ist, weil es den Dienstanbieter äh, noch gibt, äh, sprich, was mache ich, wenn zum Beispiel mal morgen Steam, äh, nee, wenn es Steam morgen nicht mehr gibt, ja muss man so zu sagen. Aber ich selber bin ja auch Steam-Nutzer, aber auch auf Konsolen äh, digital Nutzer und mittlerweile überlege ich heutzutage öfter mal, ob ich mir ein Spiel ähm, jetzt einfach ja als physische Version kaufe oder ob ich es mir dann doch nur digital hole, wenn ich es mir als physische Version hole, dann muss es wirklich einen Mehrwert schon bieten. Also sprich, dann muss auch da was in der Packung drin sein. Und ja, wenn man sich heutzutage wenn ich eine normale normale Version hole, dann hast du meistens da eine Hülle, dann ist dann entweder da äh, eine Disc drin, also eine Blu-Ray oder eben bei der Nintendo Switch halt so eine kleine, ja, kleines Modul, sd karte halt oder natürlich auch, was auch kommt, dass du dann unter Umständen auch nur einen Code bekommst, um das Spiel quasi im Store zu aktivieren und es dann runterzuladen. Das gibt es ja auch. Und da gibt es leider auch so schräge Varianten bei der Switch, dass es da sogar teilweise Spiele gibt, die gab es mal noch vor einiger Zeit als normales ja, Modul quasi und dann, wenn du sie jetzt kaufst, hast du dann groß oben so ein Hinweisschild, äh, Hinweis drauf auf der Packung, dass eben äh, hier nur ein Code drin ist, in der Pack also in der ja, in der Hülle letztendlich und kein Modul mehr. Aber, ähm, ja, äh, was man heutzutage, glaube ich, ja sagen kann, ist ja generell, ja, selbst wenn du ein Spiel heutzutage physisch kaufst, ja, äh, ich hatte es vorher schon schon angesprochen mit kein Spiel erscheint wirklich fehlerfrei. Das heißt, du hast eigentlich bei den, gerade bei den großen Titeln immer einen Day One Patch dabei, der eben dann nicht auf ähm, ja auf der Disc dann drauf ist. Letztendlich also muss es dann eh updaten, um es überhaupt spielen zu können, um, unter Umständen letztendlich. Ja, wie siehst du das, Mitch?
0: Ähm, ich bin inzwischen komplett auf Digital. Ähm, weil, wie du gesagt hast, äh, ich, ich halte nichts davon, dass ich eine Packung äh, kaufe. Dafür muss ich extra noch in den Laden fahren, kaufe mir eine Packung. Da ist dann mh, eine DVD drin mit der Installation von Steam oder Battlenet oder sonst irgendein Launcher. Da muss ich dann meinen Code eingeben, fertig, da kann ich es mir auch direkt digital kaufen. Äh, Ein Day One-Patch habe ich auch immer, hast du auch schon gesagt, und äh, bei vielen Spielen schaut es ja so aus, dass ich inzwischen den Always-On-Kopierschutz habe. Also ich muss eh online sein, ich muss eh über irgendeinen Launcher angemeldet sein, äh, damit ich spielen kann, auch im Singleplayer. Ich sehe da einen... Mehrwert von einer Verpackung nur dann, wenn ich daran Spaß habe, mir diese Verpackung ins Regal zu stellen und äh, da habe ich gar nicht mehr den Platz für. Das, das möchte ich gar nicht. Also, ich, ich habe gerade mal geguckt, ich habe über 350 Spiele bei Steam. Ich habe bestimmt 100 Spiele jetzt inzwischen bei, bei äh, Epic. Ich habe... Äh, äh, sechs oder sieben Spiele bei Battle.net und äh, auch einige Spiele noch bei bei Origin, EA und äh, äh, wenn ich da überall eine Packung hätte, dann müsste ich hier eine komplette Wand irgendwie machen. Nee, das möchte ich gar nicht. Also äh, wenn, ich muss das eher so oder so runterladen. Also äh, ein Spiel, was ich vor zwei Jahren gekauft habe, das einfach zu installieren und loszuspielen, das ist heutzutage bei den meisten Spielen eine Utopie. Ähm, Bringt wirklich nur was bei, bei uralten Spielen. Ähm ich habe jetzt äh, letztens äh, unter Linux äh, habe ich eine Modifikation für Return to Castle Wolfenstein gefunden, I.O.-Mod, die äh, an der Engine so, so ein paar Lightning-Effekte ändert. Und dann habe ich auch noch einen, einen Mod gefunden mit HD-Texturen und äh dann musst du dann eben die Originaldateien von von, von der, der Original-DVD kopieren, kopierst dann einmal die Text, die Texturmod rüber und dann kannst du es eben spielen in einer, in einer etwas zeitgemäßeren Version, da bin ich jetzt gerade das fünfte Mal dabei, Return to Castle Wolfenstein durchzuspielen. Das ist eine andere Geschichte, das ist aber auch schon 20 Jahre her und also dass das Return to Castle Wolfenstein rauskam, das war glaube ich 2001 und äh, alles, was so heute aktuell ist, nee, Digitalversion.
2: Ich sage mal, alles, was vor der Zeit der Festplatten speziell bei den Konsolen erschienen ist, war ja eh so... Das konntest du nicht updaten. Ja, sprich, da hat sich ja auch, hattest natürlich ein gewissen, hast du ja einfach auch einen Mehrwert, was die Packung angeht und das Spiel angeht. Das konntest du nicht runterladen, es gab keine Updates oder so. Da musste eigentlich auch das Spiel dann fertig sein und nicht irgendwelche Bugs noch haben.
0: Ja, was? das, das, das waren andere Zeiten, die wir uns ja auch teilweise hier und da zurück ersehnen, weil die äh, Entwickler einen ganz anderen Druck hatten. Die konnten nicht so Fari sagen, auch okay, Spiel ist jetzt in der Goldversion, obwohl es gar nicht fertig ist, aber es muss ja schon mal vorproduziert wird, damit wir ein paar Retail-Versionen verkaufen und wenn es dann in drei Wochen rauskommt, dann machen wir den Day One Patch fertig und gucken mal, ob es läuft. Und dann hast du so, so so ein Fiasko wie wie zum Beispiel die PC-Version von von Black Ops jetzt, die dann zu Anfang auch nicht läuft, weil bei Treyarch einfach kein, keine keine PC-Spiele programmieren kann und und da immer drei Wochen braucht, bis die rund laufen. Ähm, ich bin bei, bei Call of Duty momentan, habe ich einen Riesenhals, weil Warzone ja von, von Infinity Ward jetzt rübergegangen ist nach Triarch, weil es da ein Mischmasch ist aus Modern Warfare und Black Ops. Und, und äh, seitdem da äh, Triarch die Finger drin im Spiel hat, habe ich ihn in Warzone auf einmal statt 60 FPS nur noch 20 FPS, weil die es einfach nicht können. Die Idioten, sage ich hier mal ganz offen so, Triarch, ihr seid Idioten, auch wenn ich einen Kumpel habe, der bei Triarch Level Lead Designer ist. Schöne Grüße an Werner. Aber... Äh, äh, ähm, Dein, deine Kollegen, die die PC-Version machen, können nix. So, falls du das hörst. <lacht> ja, unterschreib
1: mir. ich gerne. Unterschreib ich gerne. <lacht> du hast doch die PC-Version gar nicht. <lacht> nee, aber auf der Playstation ist genauso Katastrophe. Aber, ja. aber äh, dann wieder Lob an deinen Kumpel, weil die Level sehen schon ganz geil aus, aber... Der Rest lässt dann leider zu wünschen, übrig. Wo du gerade Konsolen erwähnst, ja, das ist auch so etwas, wo ich dann wirklich diesen Zwiespalt
2: merke, ja. Speziell jetzt zum Beispiel bei meiner Nintendo Switch. Ja, Also ich habe dafür wirklich schon einiges auch in Modulform, wobei Modul eigentlich ja das falsche Wort ist, weil es ist ja mehr, wieder mehr in Richtung SD-Karte, sage ich mal so, die Speichermedien der Switch. Aber das ist, ich habe sie sehr oft halt also, unterwegs mit, weil ich halt viel pende Und da ist sich einfach praktisch, damit wenn du unterwegs auch zocken kannst. Ja, Ich habe auch für sehr viel auf den 3DS gezockt unterwegs. Und da hast du, merkst du schön den Vorteil, wenn du digitale Spiele auf der, also, also der SD-Karte jetzt in der Switch drin, äh, Spiel, drin hast, habe ich eine 400 GB SD-Karte drin und du dann irgendwelche Download-Titel hast, weil du musst nicht da das Modul wechseln. Ja, was einfach natürlich auch, wenn dann so ein Aufwand ist, vor allem musst du natürlich, wenn du unterwegs bist, die Sachen auch halt mithaben, wenn du was anderes spielen willst. Und das geht nicht bei digitalen dann viel einfacher, einfach raus aus dem Spiel in das andere Spiel rein. Und auf der Konsole merke ich, also jetzt auf der Konsole, die zu Hause wirklich feststeht, die PS4, merke ich das auch, dass ich da mitunter dann sage, ach, jetzt muss ich wieder die, die, die Blu-Ray wechseln, ach, hab keine Lust.
1: <lacht> Wie ist es denn bei dir, Christian, da, in Bezug auf die PS4? <lacht> ja, kann ich kann ich nachvollziehen. Ich habe ja auch äh, ein paar Spiele immer runtergeladen. Letzter war jetzt Days Gun, weil ich die ganze Zeit gezockt habe habe ich mir dann auch runtergeladen, weil es im Angebot war für, ich glaube, knapp 20 Euro. Ist natürlich schön, ähm, wenn ich jetzt spielen will, ich brauche nicht aufstehen, egal was gerade drin ist. Ich glaube, ich habe gerade noch Call of Duty Modern Warfare drin und kann dann trotzdem ist ganz zocken. Und wenn ich dann sage, ich habe jetzt Bock auf Call of Duty, ja, dann kann ich dann auch zocken, ohne aufzustehen. Das hat natürlich auch alles Vorteile, wie gesagt, so... Ähm, die, die, die Verpackungen, die reizen mich jetzt auch heute nicht unbedingt mehr. Also man, ich kann auch den, den nachvollziehen, wenn die Leute sagen, so wie der Mitch, ich bleib jetzt digital, weil eben wegen Update, die Spiele sind unfertig und so weiter und so fort. Hasse vorher nicht gehabt. Aber, umso schöner finde ich, wenn dann noch irgendwie zum Beispiel C64 Spiele erscheinen mit einer Verpackung, wo man sagen kann, geil ich habe wieder eine alte Verpackung, ich habe ein neues C64 Spiel oder Amiga Spiel, was auch immer gerade erscheint. Dann ist halt einfach schön, wieder eine Verpackung zu haben, so wie früher. Klar, nehmen die Dinger auch Platz weg. Ist, glaube ich, allen verständlich, ähm, aber ähm, ich sammle ja auch immer noch hier und da mal so ein paar DVDs. Und dann freue ich mich auch über die Packung oder die Verpackung, auch wenn das jetzt auch nichts Dolles ist. Aber ähm, ja, man hat mal was zum Anfassen, zum Reinlegen, zum Angucken. Ich finde es einfach ähm, schöner und bin da auf dem alten wohl hängen geblieben. Ja gut, bei den C64-Sachen oder auch bei anderen
2: Retro Retro-Systemen, für die ja wirklich dann Spiele neu rauskommen in physischer Form, da hast du ja auch noch insofern den Anreiz, weil das ja wirklich dann kleine Auflagen sind. Also hast dann auch, ja, was Schönes für die Sammlung, was eben nicht jeder hat, weil das eben halt nicht großes Stückzahl produziert wird, wie sag ich mal ein großer aaa ja den du dann wirklich also hunderttausendfach, millionenfach produziert wird. Und ich habe jetzt zum Beispiel jetzt, es gibt ja auch, für, also auch für, für moderne Konsolen hier, gibt es ja solche Anbieter, die dann auch zum Beispiel Spieler auch in physischer Form rausbringen, die jetzt nicht so von den Herstellern selber äh, in den Handel gebracht werden, sondern da nur digital. Da gibt es ja zum Beispiel solche Anbieter wie hier aus Deutschland, Strictly Limited Games oder USA hier, Limited Run da habe ich, hab ich mir zum Beispiel letztes Jahr hier dieses, das fünfte Chanté-Spiel äh, gekauft, was natürlich dann, gerade wenn man es aus den USA bestellt, versandkostenmäßig auch nicht ganz günstig ist. Ähm, das habe ich jetzt lustigerweise vor ein paar Tagen bekommen erst. Und da habe ich mir wirklich... Weil jetzt wollte ich mir haben, weil ich mache die Chanté-Reihe hier mit dieser kleinen Genie. Habe ich auch sogar schon mal in irgendeinem Livestream mal gezeigt. Und da habe ich mir dann, wirklich dann diese Box geholt, weil auch was Schönes drin ist, Soundtrack auf CD, also nicht digital, sondern wirklich auf einer schönen gemachten ja, CD mit Hülle und so. Also nichts irgendwie billig produziertes. Und da habe ich dann noch schon mal zugeschlagen, wieder mal mir eine physische Packung zu holen. Das ist ja Aber, auch was ganz
0: anderes. Also so, so ein Sam Journey würde ich mir auch jederzeit in, in, in die Vitrine stellen. Und ja? ähm, weil du sagtest, eh, erstens hat es nicht jeder, zweitens nostalgische Gründe und, und das ist einfach cool. Äh, aber äh, ich muss mir nicht irgendwie was, was äh, Aktuelles an Anspielen äh, in, in, ins Regal stellen oder so. Vor allen Dingen, du, du darfst ja auch nicht äh, vergessen, viele Sachen, zumindest auf dem PC, die kriegst du ja auch gar nicht mehr als Retail. So, 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 äh, ähm, so Indie-Titel, die werden direkt digital auf Steam veröffentlicht. Richtig, genau. Und manche
2: Spiele, die, die, die hätten man ja gerne nochmal, die gibt es ja gar nicht mehr. Die kannst du wissen, nur noch, dann äh, äh, gibt es ja auch die, die, diese Art, dass es die Spiele dann gar nicht digital gibt. Man muss dann wieder zu der V-Tail-Fassung greifen. Ein das Beispiel, wenn da ein, ein auf, äh, auffällt, einfällt, was ja ähm, gerade jetzt im Bereich von Star Citizen sicherlich viele Fans hat, ist ja hier... Ja, eins äh, der letzten Spiele, an die ja Chris Roberts vor äh, hier sein Star Citizen beteiligt war, mit seiner eigenen Firma damals noch hier, wo zumindest die Entwicklung angestoßen hat, hat er dann später hier der Jörg Neumann fertiggestellt als Freelancer. Wobei ich da gehört habe, jetzt vor kurzem in meinem Podcast, das könnte sogar sein, dass das in, ja, in naher Zukunft dann sogar digital wiederveröffentlicht wird. Und dass man vielleicht sogar hingeht und davon mal einen Remake macht. In moderner, in moderner Grafikform, also in modernem
0: Grafik-Setting meine ich. Ähm, da Habe ich bis jetzt nichts von gehört. Ich habe bis jetzt äh, was zu tun gehabt mit Sirius Online. Das ist ein norddeutscher Programmierer, der wollte Freelancer quasi äh, oder wollte so etwas wie Freelancer selber machen, ähm, hat sich sehr an Freelancer eben orientiert ähm, und ähm, hat aber außer eine Tech-Demo nie was zustande gekriegt. Ähm, ich weiß noch, dass ich damals mal äh, eine News äh, im, im Blogbereich von meinem Clan geschrieben habe und habe eben geschrieben, dass das Spiel inzwischen für ein Euro als Key, also ein Key für das für, für Spiel kriegt man inzwischen für 1 Euro, so ist das das Spiel im, im Ansehen der der Community gesunken und äh, da hat er dann sogar kommentiert, äh, dass, äh, dass äh, eine Frechheit wäre von mir, äh, den, den Leuten zu so schreiben, dass sie das Spiel für 1 Euro kaufen sollen, <lacht> was ich gar nicht so gemeint hatte. Ähm und, und äh, ich habe dann nur kommentiert, Junge, solange du damit beschäftigt bist, äh, das Spiel zu googeln und äh, jeden Newsplay-Blog äh, irgendwie zu lesen, anstatt an dem Spiel zu schrauben, wird da eh nichts raus. Und dann hat er geschrieben, ja, alle, die ein Keybiz jetzt gekauft haben und nicht wirklich äh, Geld bezahlt haben bei Steam, die werden es eh nicht mehr spielen, weil es kommt eine neue Version auf Basis der Unreal Engine 4. Und äh, dann wird das alles nicht mehr funktionieren. Mit dem Resultat, dass es, dass die neue Version, da habe ich... Auch immer noch Zugriff. Ich habe mir nämlich auch damals nur für 1 Euro den Key geholt, weil ich dachte, es ist, ist nicht so toll, dass ich dafür jetzt 10 äh, Euro ausgebe. Ähm, und ähm, ich habe immer noch Zugriff drauf und er kommt nicht in die Pötte. Ich wollte ihm mal angeboten haben, ihm vielleicht zu helfen mit Sounds und so weiter. Äh, er hat sich dann in meinen Augen aber immer mehr als äh, A-Loch entpuppt, dass ich gesagt habe, lass es gut sein und äh, das ist jetzt eine der Leichen bei Steam, also könnt Sirius Online könnt ihr glaube ich noch da kaufen sogar für 99 Cent lasst es aber sein Das ist der letzte Dreck <lacht> ja. und ähm, gut, wenn jetzt jemand hinkommt und sagt er macht einen Remake von, von Freelancer Freelancer ist ein Spiel, was ich wirklich gesuchtet habe, deswegen war dieses Sirius Online auch für mich sehr interessant ähm, ja gut, wann, wann soll das Remake rauskommen? Wenn es noch Foster Citizen draußen ist, ist es vielleicht noch interessant. Aber.
2: Also, also, es, es gibt es da keinen, keinen korrekten Termin. Ist so, der Jörg Neumann, das habe ich gesagt, im Podcast gehört, der hatte schon Interesse daran, da nochmal zurückzukehren. Weil es war ja zum größten Teil ja, auch wenn der Chris Roberts das Ganze ja begonnen hatte, dann äh, sein Baby war ja als fertiggestellt. Er hat quasi vieles, was dann der Chris Roberts äh, quasi ja auf Vorfeld sozusagen gemacht hat, dann nochmal komplett umgeschmissen. Weil das in der Form, zumindest mich das jetzt kurz in einem Podcast gehört habe über Freelancer eben, das kann ich damals umsetzbar war. Weil das war, ging ja schon wirklich in die Richtung, die ja da der Chris Roberts damals machen wollte, wie jetzt bei Star Aber einfach dann in der Form nicht umsetzbar, wie gedacht,
0: zu der Zeit zumindest. Und ja, das um, Spiel? da ich muss Spiel. Da, da, da muss ich dich korrigieren. Es war aus Sicht von Microsoft, die ja Publisher waren und, und, und federführend in der Entwicklung nachher, war es nicht umsetzbar, einfach aus Kostengründen. Ja gut, ähm, ja. ja ähm, der Chris Roberts hat äh, zu Anfang von Freelancer schon Visionen gehabt, die er jetzt auf jeden Fall mit Star Citizen umsetzt mhm. ähm, und, und Microsoft hat aber dann irgendwann gesagt, wir wollen ein Spiel haben, wir wollen nicht ewig warten. Und, und hat eben die Reißleine gezogen. Das ist der große Vorteil, den Chris Roberts jetzt hat, dass er sich eben Zeit lassen kann. Er ist ja dann bei Freelancer quasi von vom ausführenden Producer zum Berater degradiert worden und und hat eben nur noch ein bisschen da gesagt, ja, in die und die Richtung könnte es so ein bisschen gehen und äh, es sollten, glaube ich, auch, viel, wie du sagtest, wesentlich mehr Gameplay-Mechaniken reinkommen, wesentlich mehr Systeme und so weiter und so fort und ähm, ja gut. Für mich persönlich war immer ein sehr, sehr großes Manko, dass Microsoft dahinter steckte und man äh, dann nur ein, 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 eine Windows-Server-Version hatte. Das wäre auch sehr schön gewesen, wenn es dann eine Linux-Version gegeben hätte. Aber ansonsten ist äh, Freelancer schon ein ganz anständiges Spiel gewesen. Ähm, ich kann es mir nur nicht vorstellen, wenn, wenn, wenn man das heute mit, mit ja, du, du hast ja im Prinzip eine schönere Grafik bei diesen Remakes, du hast natürlich einen besseren Sound und du hast so ein, so ein paar äh, Komfortfunktionen, die man eben, eben heutzutage gewöhnt ist, die werden dann auch implementiert und das war es dann im Großen und Ganzen. Weiß ich nicht, ob das so ankommt, das ist dann immer noch ein großes Nischenprodukt.
2: Also, ich gebe dir vollkommen recht, das war natürlich, ja, das wäre wahrscheinlich umsetzbar gewesen, aber das, das wollte dann Microsoft nicht, aufgrund der Kosten mit Sicherheit. Und ja, es ging natürlich dann, in, das sollte ja diese Richtung gehen. Aber wer weiß, also wie gesagt, wer immer Interesse hat, allerdings muss man dazu Bäcker des Podcasts sein. Das war hier bei den Jungs von The Pod, von hier dem Podcast mit dem Sebastian, also dieses projekt hier von dem Jochen Gebauer. Von Sebastian Stange und äh, dem äh, André Peschke hier, der gamespodcast.de, Pod, kann man ja auch mal erwähnen, die Kollegen. Und da gibt es halt dieses schöne Auf ein Altbier, und da haben in diesem Fall dann der Dom Schott, auch ein Redakteur, äh, der freiberuflich arbeitet, und der Paul Kaus, früher bei hier ähm, PC Joker gewesen, bei Kurzer bei GameStar, dann später bei lange Zeit bei Four Players. Und da gibt es eben diesen schönen Podcast Auf ein Altbier und da ging es halt um Freelancer, wo sie auch dann eben den äh, Jörg Neumann, äh, ja also der äh, hier der Podcast dann mal äh, mit ihm gesprochen hatte. Und da kam eben dieses Thema auf, dass der schon an, an Interesse hätte, halt wieder mal zurückzukehren zu Freelancer, weil es halt so, ja, sein Spiel war. Und der hat ja jetzt wirklich bei Microsoft insofern Steine im Brett, weil er war ja ja, ja verantwortlich hier jetzt für die Veröffentlichung vom äh, aktuellen Flight Simulator, der wirklich so gut angekommen ist.
0: Äh, das auf jeden Fall. Ich sehe gerade. Ich habe mich nämlich gerade noch mal erinnert. Es gibt ja bei Freelancer die Discovery Mod ähm, und, und habe jetzt gerade noch mal geguckt, äh, wer sich dafür interessiert. www.moddb.com/mods/discovery-freelancer es gibt eine äh, Version von der Discovery Mod für Freelancer vom 13. Januar 2021. Also daran wird immer noch gearbeitet. Ähm, ich weiß, dass die hingegangen sind und haben ähm, die Grafik aufgehübscht. Insoweit das geht, äh, ist ja DirectX 9 das Spiel. Ähm, also soweit es geht, haben sie die Grafik aufgehübscht, haben, haben äh, neue Systeme drin, neue Missionen und alles mögliche. Ähm, wer heute äh, Freelancer mal spielen will, der soll sich eben das Original holen und dann die Discovery Mode, die ermöglicht das Ganze auch in, auf, auf modernen Monitoren mit 16 zu 9 und so weiter vernünftig darzustellen. Ähm, kann ich mir eben eher vorstellen, sowas zu spielen als jetzt ein, ein Remake. Auf der anderen Seite ist Microsoft ja momentan sehr stark damit beschäftigt, Spiele in sein Portfolio reinzuziehen wenn ihr wisst, was ich meine. Und zwar haben die ja ihren Game Pass und, und, mhm. und die wollen eben dieses, dieses Abo, was du abschließen kannst, so attraktiv wie möglich machen, indem sie möglichst viele Spiele in ihrem Portfolio drin haben. Da kann ich mir dann vorstellen, wenn es nicht ein zu großer Aufwand ist, so ein Freelancer-Remake zu erstellen, dass sie da schon sagen, okay, das greenlighten wir jetzt, also da geben wir grünes Licht, äh, ja, das werden die sich durchrechnen. Das ist eine, eine reine Kalkulationsfrage, ob da äh, ein, ein Freelancer-Remake kommt oder nicht, würde ich sagen. Die haben
2: jetzt ja auch gerade erst vor ein paar Tagen, also wo wir jetzt gerade aufheben, vor ein paar Tagen bereits ja hier Betester über alle also gekauft. Das ist also, korrekt. Ja, ja, also sprich, dass sie ja. da weiter ihr Portfolio an, an Spiele hier für ihren Game Pass, für ihre, ihre Xbox-Konsolen und PC weiter ausbauen.
0: Da ist ja eh momentan ja. Auch, auch viel Interessantes unterwegs. Äh, Starlancer,
2: ne, nicht nicht, Star Lance, also nicht. Warte mal äh, bei, bei Bethesda. weil ist eine Spiel Starfield. Ja, ist ja auch noch etwas. haben wir gerade rein mit Weltraum.
0: <lacht> ja, richtig. Äh, und 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 Codemasters wird ja jetzt auch von EA übernommen. Das ist auch eine sehr interessante Übernahme Anfang des Jahres gewesen. Dass EA jetzt quasi der offizielle Publisher ist von den offiziellen Formel-1-Spielen. Die haben ja die, die Lizenz dann auch direkt mit erworben. Das heißt also, Formel-1 ist demnächst Teil von EA Sports.
2: Genau, und wenn Sie jetzt unsere Hörer jetzt fragen, was hat eigentlich das jetzt genau mit Spielepackung zu tun, Freelancer Co. und Microsoft, ich weiß es gerade auch nicht, wie wir da auf das Thema jetzt gekommen sind.
0: Nö, wir sind, wir sind ja jetzt einfach weiter. Wir, wir sind genau. schon weiter ja. und wir kommen jetzt zu dem Thema, was haben wir gespielt? Christian! Genau, Sissi, mach mal den Anfang. Was hast du gespielt, außer Black Ops oder oder, oder
1: Modern Warfare? Gar nichts. Äh, nicht viel, das ist wohl wahr. Ja, Aber zwischendurch, ähm, ja, Days Gone habe ich vorhin schon erwähnt. Das habe ich jetzt die ganze Zeit gezockt. Ähm, hat mich voll gepackt, hat mich voll gesuchtet, ähm, weil er so ein bisschen so in die Last of Us Richtung geht. Last of Us ist, äh, auch man glaube ich unter PlayStation Spielern nicht erwähnt. Wer es nicht gespielt hat, selbst schuld. Und, ähm, ja, das war auch so das einzigste, was ich so gezockt habe. Es sei denn, so mal so ein paar alte Retro-Sachen, die gehen zwischendurch immer mal wieder, dass man mal einen Super Nintendo anschmeißt und einen Star reinschmeißt oder so, aber, äh, auf der Playstation war es jetzt eben der letzte Days Scan.
2: Und äh, ja, worum geht's eigentlich? Kannst du das ein bisschen beschreiben?
1: Ja, du ähm, rennst da durch äh, eine wunderbare Landschaft und musst, ja, ich sag mal ganz grob Zombies platt machen. Ähm, dann hast du Zombie-Nester, wo, äh, wo du die Nester platt machen musst. Wo dann auch wieder welche äh, von den Zombies rauskommen. Äh, Muss in Camps ähm, von Camp zu Camp fahren und ähm, dein Motorrad upgraden, weil du dünnst damit mit Motorrad durch die Landschaft. Kannst dann da Waffen sammeln und deine Waffen upgraden und so weiter. Zwischendurch stößt du auf Zombie-Horden. Ähm, wenn du auf diese stößt, dann ähm, gnade der gott weil dann rennen so ja ich sag mal 300 400 Zombies auf einmal hinter dir her, wenn die auf dich aufmerksam werden. Und äh, dann verfällst du schon mal ein bisschen in Panik und gerätst in Stress, also habe ich bei mir selber gemerkt. Dann wird dir schon mal schnell heiß, weil äh, wenn so eine Meute hinter dir her ist und dir geht die Muni aus, äh, ist schon richtig richtig geil, ja. Also Ganz klarer Tipp für alle, die Last of Us lieben, Days Gone unbedingt angucken. Ähm, hab dich damals irgendwie verpasst. Ich war heiß drauf, als ich den Trailer gesehen habe. Habe ähm, Hab's mir dann aber nicht geholt, weil ich wieder da irgendwie was anderes gezockt und ich bin jetzt nicht so der Typ, der sich jetzt alle Spiele wieder anfängt, weil mir auch die Zeit fehlt, weil wir haben mit unserer Musikgeschichte ja auch genug immer zu tun. Ähm, da konzentriert man sich echt meistens immer nur auf ein ja ich sag mal vielleicht oder so und ähm, ja also damals verpasst jetzt nachgeholt weil jetzt war es günstig wie gesagt ich glaube 20 Euro knapp 20 Euro ich weiß jetzt nicht wie jeder aktuelle Preis ist aber es äh, wäre auch definitiv seine 60 Euro wert gewesen oder 50 je nachdem was das gekostet hat absolut zu empfehlen
2: jetzt wollte ich mal ganz kurz was nachfragen zur Technik weil ich hatte also ich habe das Spiel selber noch nicht gespielt es war auch ein Titel den ich mir gerne mal anschauen werde. Der kommt glaube ich übrigens jetzt sogar irgendwann demnächst für PC raus. Und ich weiß, es gab damals zur Veröffentlichung auf der PS4 ähm, ja so ein paar äh, Probleme, was die Technik anging, dass das Spiel dann nicht so rund lief auf der normalen PS4. Wenn mich mein Gedächtnis gerade nicht trübigt. Und ich du hast ja eine normale PS4, also keine PS4 Pro, so viel ich weiß. Äh, lief es da technisch einwandfrei oder gab es da irgendwelche Probleme? Ich meine, die haben das Spiel ja halt auch gepatcht mittlerweile schon, also der Hersteller. Also wie war die Performance bei dir?
1: Ja gut, kann natürlich sein, dass es schon gepatcht wurde, dass das jetzt als in dem digitalen Download ähm, schon dieses Patch enthalten war, das weiß ich nicht, aber bei mir liegt es ohne Probleme. Selbst wenn die ganzen Horden da hinter dir her sind, wo man sagt, da könnte der jetzt vielleicht in die Knie gehen, gar keine Probleme. Zwischendurch ganz kurze, ja, sekundenweise, sag ich mal, kleine Aussetzer, ähm, dass er, wo man vielleicht mal gemerkt hat, der lädt ja gerade vielleicht irgendwie eine Landschaft nach oder wie auch immer, aber kaum spürbar. Also kann ich ganz äh, ohne schlechtes Gewissen empfehlen. Also bei mir stottert da sonst gar nichts. Wie gesagt, zwischendurch mal hier und da mal eine Sekunde, wo der mal kurz das Bild hängt, aber nur ganz leicht wirklich ähm, kaum bemerkbar. Aber doch jetzt, ja. Ja, definitiv. Also da ist, glaube ich, ähm, hat, glaube ich, Cyberpunk andere Probleme.
0: Jo, Mitch? Oh, was ich so gespielt habe, vieles. <lacht> äh, Anfang des Jahres habe ich Minecraft gespielt. Ähm, allerdings äh, hoch aufgebohrt äh, mit Federmod und allem drum und dran auf einen eigenen Clan-Server, den wir immer noch laufen haben, wo wir zwischendurch noch mal, äh, immer mal draufgehen und ein bisschen irgendwelche verrückten Sachen in Minecraft bauen. Ähm, ich habe Rust gespielt. Rust hatte ich damals, als es rauskam im Early Access, vor neun Jahren oder so mal angeschaut und es hat sich sehr, sehr äh, zum Positiven weiterentwickelt. Ähm, bei Rust ist allerdings das Problem... Ja, was heißt das Problem? Die Community die, oder der Großteil der Community findet es gut. Ich finde es so, so naja, dass du... Also Rust ist sehr auf PvP ausgelegt und du hast jeden Monat, ersten Donnerstag im Monat, hast du einen Server-Vibe. Also wenn du dir da eine Hütte gebaut hast und, und, und bist so einigermaßen gut eingerichtet und sagst, okay, jetzt kann ich hier weiter die Insel, auf der ich bin, erkunden und, und gucken, wo sind die Gegner. Dann kommt eigentlich schon der Vibe und du kannst mit dem Bauen von vorne anfangen. Du behältst deine Erfahrung und alles, was du dir so an, an, an Crafting-Sachen freigeschaltet hast, aber äh, was du gebaut hast, ist alles weg. Das finde ich ein bisschen blöd bei Rust.
2: Ja gut, da ist ja jetzt momentan auch bei anderen Spielern äh, was weg. So wie da hat es ja die Woche gebrannt. Aber ich, bin, ich sehe es. <lacht> Ja
0: gut, das ist noch was anderes. <lacht> so, äh, dann äh, Return to Castle Wolfenstein hatte ich gerade schon erwähnt. Ne? IOMod äh, kann, also jeder, der RTCW hat, äh, mal die I.O.-Mod anschauen. Ist sehr interessant mit mit neuen Lichteffekten und wenn man dann noch eine HD-Mod äh, dazu packt, also HD-Texturen, die du in der Regel dann heutzutage äh, mit, mit der Symbolik, die da äh, in dieser Zeit war, äh, meistens leider nur Kriegs was ein bisschen schade ist, weil, weil ich überlegt hatte, ob ich das mal streamen soll, äh, möchte das aber nicht streamen, wenn ich da irgendwie Hakenkreuz oder so drin habe. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Also äh, ich habe es vor 20 Jahren durchgespült, in, in, in den letzten Jahren eben insgesamt viermal. Jetzt bin ich beim fünften Mal dabei und äh, sehe gerade sehr krass, wie sich eigentlich äh, die Shooter weiterentwickelt haben in den letzten Jahren. Ähm, habe ich gar nicht mehr so so auf dem Schirm gehabt. Und es ist ganz gut gealtert eigentlich. Vor allen Dingen, wenn du diese Mod hast. Ja, und dann zu guter Letzt, Wallheim ne, geht ja momentan äh, bei Steam durch die Decke. Oh ja. Ja, ist äh, ein Survival-Spiel ähm, mit den üblichen Survival- Mechaniken, dass du eben äh, so, so langsam lernst, was du craften kannst, dass du dir ein Haus baust und von da aus dann die Welt erkunden gehst, ähm, ist ausgelegt auf Singleplayer und, und Coop mit maximal äh, zehn Leuten, wo du das spielen kannst. Kannst auch PvP machen. Ist, glaube ich, dann so, dass äh, alle, die in der Instanz sind, die müssen ein Häkchen setzen und einverstanden sein, dass PvP erlaubt ist. Ansonsten ist es nicht drin. Das ist äh, auch für viele bestimmt sehr angenehm. Ähm, ja, es ist Early Access vom schwedischen Entwickler und spielt eben ja in einer Fantasy-Wikinger-Welt. Und du musst äh, dem Gott Odin fünf ähm, Opfergaben bringen. Und die kriegst du, indem du fünf Bosse besiegst, ähm, die du in einer prozedural äh, generierten Welt findest. Also jede Welt ist anders. Du kannst also, was weiß ich... Robert, du sagst jetzt, äh, ich mach, du machst ein Spiel auf, hostest, hostest das bei, bei dir und wir spielen dort zusammen. Und dann sag ich, ich äh, mache jetzt bei mir ein Spiel, was ich bei mir hoste, mit einem anderen Seed. Und dann haben wir eine komplett andere Welt. So muss man sich das vorstellen. Hat man übrigens bei Rust auch. Alles äh, prozedural generiert. Ähm, ich habe jetzt noch nicht so weit reingeguckt wie andere. Da würde ich mal ähm, vom, vom Christian Schneider, der hat da bei GameStar ein Video zu gemacht, einen Test zu gemacht. Äh, jedem mal empfehlen, wer sich dafür interessiert, sich dieses Video anzuschauen. Ähm, es hat für mich wahnsinnig viel Potenzial und ich kann verstehen, warum es durch die Decke geht, denn es ist sowas von genial einfach zugänglich. Es ist also... Du, du, du musst da nicht irgendwie dich großartig reindenken. Und wie funktioniert das jetzt? Es belohnt dich auch sofort. Du, du hast sofort einen Levelaufstieg. Wenn, wenn du irgendwie ein bisschen sprintest. Ja, du hast Sprint von 1 auf 2 verbessert. Ja, super. Freue ich mich. ja. Und äh, ähm, Dann hat es auch wieder so Elemente von einem Zelda so ein bisschen. Ähm, ja, kann man schwer erklären. Ähm, ist auf jeden Fall momentan für 16,80 Euro ungefähr bei Steam. Und wer sich für sowas interessiert, kann es sich mal angucken. Ähm, bisschen enttäuscht war ich. Ich hatte, äh, ich hatte das gekauft, ohne mir vorher irgendwas Großartiges anzuschauen. Bisschen enttäuscht war ich zu Anfang von der Grafik. Die orientiert sich nämlich tatsächlich ein bisschen an Minecraft. Nicht von, vom Klötzchenmäßigen her, sondern da... Äh, Du, du, du musst bedenken, die, die äh, Modelle sind Low-Poly, also sind jetzt nicht so polygonreich wie, wie andere Spiele heutzutage. Und die Texturen sind sehr, sehr runtergeschraubt. Also das hast, hast wirklich hier Pixel in den Texturen. Das ist aber der Look, der so gewollt ist. Und dann hast du aber Wettereffekte da drin. Äh, du hast Nebel, du hast... Äh, ähm Tag- und Nachtwechsel, Regen ähm, und da merkst du gar nicht, dass der Rest wirklich Low-Poly und, und, und runtergerechnet ist. Äh, das sieht dann richtig geil aus. Also es ist so, 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 so eine Mischung daraus. Ähm, wie gesagt, wer sich dafür interessiert, guckt euch mal so ein, zwei Videos auf YouTube an. Ähm, es ist aktuell Early Access und dementsprechend noch sehr günstig zu haben. Äh, es wird bestimmt äh, pff, im halben Jahr oder so bei 25 oder 30 Euro liegen. Momentan für knapp 17, also zuschlagen.
2: Ja, wir mal für alle, die sich da, also für dieses Genre interessieren, denke ich mal. Jo. Ja. Jo, dann mache ich jetzt mal weiter. Also das habe ich jetzt gespielt. Ich habe jetzt aktuell in dieser Märzwoche 2021 erstmal gespielt. Wie kriege ich eine neue Grafikkarte? Ohne viel Geld auszugeben, dass ich zumindest mit meinem PC arbeiten kann.
0: Ach du, du hast im Impossible Mission gespielt. Ja, richtig, <lacht>
2: genau. Nein, ich halte mir jetzt, also kurze Erklärung, also wir nehmen das heute am 12. März auf, am Freitag und vor einer Woche, äh, habe ich teilgenommen an einem Multiplayer-Spiel, äh, besser gesagt an einer Aufnahme für ein Multiplayer-Video. Dazu muss ich einmal ganz kurz abschweifen und zwar zu der Webseite Gamers Global. Da gab es letztes Jahr, jedes Jahr eine Weihnachtsaktion, wo man Geld spenden konnte, um halt bestimmte Sachen freizuschreiten, unter anderem auch ähm, halt dann einem Multiplayer-Duell, äh, also Spiel mit der Community mitzumachen, dass man da dann mal zusammen also mit mehreren Leuten spielen kann. Ja, also die machen das jedes Jahr letztendlich, um da Geld zusammenzubekommen, damit die Webseite weiterlaufen kann. Weil man weiß, äh, heutzutage ist halt nicht so üblich äh, mehr mit Anzeigen von Firmen. Die gehen ja lieber auf YouTuber und anderen äh, wegen ihr, ihr Geld aus, um da Werbung zu machen für ihre Spiele. Und ja, ähm, da war also letzte, letzte Woche Freitag die Aufnahme für, ein, äh, für das Multiplayer-Spiel. Und zwar Gangbeast. Wer das vielleicht schon mal gehört hat. Gangbeast ist so ein bisschen... Angelehnt, äh, ja, hier an, na geheißen noch gleich hier, Smash Brothers so ein bisschen, allerdings mit sehr ruhigen Figuren, die sich ein bisschen komisch bewegen, die Charaktere, finde ich. Und ja, genau in dem Moment quasi, wo wir starten wollten, äh, mit dem Spiel, hat sich meine Grafikkarte verabschiedet. Also, das war jetzt sehr aktuell, was ich jetzt im Multiplayer-Bereich mal gezockt habe, wo ich jetzt nicht so der Multiplayer bin, also jetzt nicht so der große Multi-Also. Äh, der mit anderen Leuten äh, spielt, sondern mehr dann der so die Solo-Titel. Und äh, aktuell gibt es ja jetzt bei PS Plus diesen Monat zwei titel Davon habe ich mit einem schon ein bisschen mehr angeguckt. Und zwar ist das so, ja, ein Spiel in der Richtung, so ein bisschen von Dark Souls. Aber wer es noch kennt, hier äh, vom PC Hellgate London, finde ich auch so ein bisschen jetzt in die Richtung ähm, und zwar Remnant from the Ashes, gibt es auch für den PC. Ich weiß gerade nicht, ob es auch den Titel auch für die Xbox zum Beispiel gibt, aber ist wie gesagt, diesen Monat bei PS4 Plus drin. Ich lese mal kurz den Text vor, jetzt hier von der Steam-Seite. Als einer der Letzten der Menschheit wirst du alleine oder in einem Team mit bis zu zwei anderen Spielern äh, tödliche Feinde, äh, mit, also mit tödlichen Feinden und epischen Bossen konfrontiert, um Fuß zu fassen, dich dem Wiederaufbau zu widmen und Verlorenes zurückzuerlangen. Sehr positiv bei Steam bewertet, zumindest die PC-Version. und Also, das Reinspielen hat bis jetzt eigentlich ganz äh, viel Laune gemacht. Ja, und das äh, müssen wir noch weiter anschauen. Ich weiß nicht, ob ich es durchspielen werde, mal gucken. Aber es ist ein sehr interessantes Spiel, finde ich so. Wer so in Richtung Dark Souls oder ja so ein ja, Action, äh, nicht Adventure, aber so Action-Rollspiel so ein bisschen äh, sich wiederfindet vom, äh, von der Thematik her, der kann sich das ja mal anschauen. In der PS4 Plus nutze ist gerade auch kostenlos. Und ein Spiel, was ich da mir auch noch anschauen will unbedingt, weil es das jetzt eben da mit dazu gibt, ist hier Final Fantasy VII Remake. Äh, ja, was man jetzt quasi für Laube bekommt. Das heißt für Laube. Also du musst von PS Plus natürlich bezahlen, aber hast es dann mit dabei. Und vor allem diesen Monat noch mit einem besonderen Anreiz, weil wenn man 15 Trophäen <lacht> ergattert, kann man unter Umständen PS5 gewinnen. Und das wollte ich dann mal mitmachen. Mal gucken, ob ich das schaffe. Jetzt bis Ende des Monats da 15 Trophäen zu ergattern. Hier bin ich jetzt nicht so der Trophäenjäger bei Konsolen, aber gut, momentan gibt es ja sonst keine Möglichkeit, an den PS5 zu bekommen, wenn man nicht viel Geld ausgeben will, zumindest mehr als es kosten, als sie kosten soll, zumindest. Und ja, was ich jetzt sonst noch so gespielt habe in letzter Zeit, war hier auf der Switch hier das Super Mario 3D World, weil ich finde, Mario geht immer. Also ich mag generell Ready-Mario-Titel und das ist ja ein Spiel, was es ja schon für die Wii U gab, als ist dann vor kurzem im Februar nämlich die Switch veröffentlicht wurde und auch sehr viel Spaß macht. Also ich bin da jetzt schon in der ja, letzten Welt. Hat ja so einen Anreiz, dass es dann nochmal so ein extra ähm, Spiel im Spiel gibt. So, quasi nochmal so eine kleine extra Kampagne, die allerdings dann von der Steuerung her mehr an Super Mario äh, Sunshine, nee nicht Sunshine, ähm, Odyssey erinnert. Und ja, auch sehr sehr äh, interessant ist ich weiß noch nicht ganz ob es auch so gut ist wie das Hauptspiel ich habe mal jetzt mal reingespielt aber noch nicht durchgespielt eben dieses Extra äh, Spiel dabei und Titel ähm, ja die ich mir auch mal angeschaut habe jetzt ist nämlich die Tarikane Flashback äh, Veröffentlichung für die Nintendo Switch äh, ich meine, der ein oder andere hat mitbekommen ja, dass im letzten letztes Jahr zu Gamescom wurde die äh, Tarricane Anthology angekündigt, zusammen mit Strictly Limited Games. Factor 5 haben ja jetzt ja seit einigen Jahren, äh, seit einigen Jahren, seit einiger Zeit ja wieder die Rechte an den ganzen äh, Spielen hier von Rainbow Arts, eben auch Tarricane. Und da soll ja noch hier für Switch und PS4 hier so zwei Anthologies rauskommen mit allen so Veröffentlichungen, was Amiga angeht, was Konsolen angeht. Zumindest jetzt von Factor 5 die Titel leider nicht C64 oder auch so exklusiv Dinger wie PC Engine, weil ähm, ja, das da geht, das geht, weil ich gelesen habe, aufgrund der Rechte nicht. Aber der erschien jetzt schon im Vorfeld halt äh, das Talkin Flashback, was eine Sammlung ist hier von den beiden äh, ersten Amiga und dem Mega und dem. Äh, ersten Super Talic King
0: auf den Super NES. Robby, mach mal eine kurze Pause. Ja, das machen wir jetzt mal hier im Podcast. Deine Stimme geht gerade weg. Nimm mal einen Schlug Wasser. Wenn du was das Trink mal eben ganz kurz und dann erzählst du weiter, denn deine Stimme geht gerade so ein bisschen Bach runter. Das können wir jetzt mal kurz machen. Wir machen, wir machen, jetzt, eine, wir machen jetzt eine Trinkpause live okay. im Podcast bei euch. So, und schon klingst du besser und machst weiter. Wunderbar. Jack
1: Daniels. <lacht> Ach,
2: nee, das war jetzt nur Wasser. Danke. So, also das Tolkien-Flashback. Wie gesagt, eine Sammlung hier von vier Tolkien-Spielen. Und wie ich gelesen habe äh, in einer Zeitschrift, in der Spielzeitschrift, ist das Ganze auch so ein bisschen so ein Testballon. Äh, das Spiel selber gibt es auch digital äh, für die PS4 und für die Switch. Also diese Spielesammlung. Ich habe sie mir äh, als Retail-Fassung geholt. Digital und Retail kosten den gleichen, den gleichen Preis, knapp 30 Euro. Und das Ganze ist gewissermaßen so ein Testballon, auch um zu gucken, wie das ankommt, sprich, wie viele heutige Konsolenbenutzer kaufen sich diese Sammlung, um mal zu gucken, ob es sich lohnen könnte, ein neues Taricane zu machen. Und ja, äh, da mich das doch schon interessieren würde, ein neues Taricane zu äh, sehen auf mo modernen Plattformen, habe ich mir das jetzt mal gegönnt. ja. Also spiele ich mir das mal geholt. Und ich finde, äh, wer jetzt denkt, der Preis ist vielleicht ein bisschen hoch für so vier alte Spiele, man darf nicht vergessen, die müssen ja auch angepasst werden an moderne Plattformen. Auch von der Steuerung her. Und es macht natürlich äh, schon was her, wenn man jetzt eben nicht wie damals auf dem Amiga halt äh, ja mit nur einem Feuerknopf auskommen musste. Sondern man hier wirklich die Tasten, also die ganzen Tasten des Controllers belegt sind und man das nicht jetzt quasi nach oben drücken muss, um zu springen, sondern einen eigenen Sprungknopf hat. So. Und äh, ja, das äh, macht Laune. Auf jeden Fall, finde ich. jetzt in dieser Das Rest klingt ]ung. auf jeden Fall cool, ja. Und vor allem, du hast eine Rückspül Rückspulfunktion. Das heißt wenn du doch mal sterben solltest, was natürlich heutzutage, wenn man es nach äh, ja, knapp 30 Jahren nochmal spielt, schnell passieren kann, aber nicht mehr die Reflexe hat, wie von damals, dann kannst du zurückspulen. Und du kannst nicht nur, sagen wir mal so, 10 Sekunden zurückspulen, wie bei anderen Titeln oder 15 oder so, nein, du kannst quasi, wenn du willst, von vom Ende des Levels bis zum Anfang des Levels komplett zurückspulen. Das geht.
0: NSA, Telemetrie, <lacht> ja. Alles drin, sehr schön.
2: Genau, genau.
0: Sehr schön. So, kommen wir zum Spoiler-Part? Wenn ich
2: auf Freude noch was trinke, ja.
0: Du, kann, du kannst was trinken. Ich sag noch kurz, was es sonst noch gab. Wir hatten diese Woche äh, eine Worst Night, wo wir den Sawyer von Crash Academy zum zweiten Mal jetzt zu, zu uh, Besuch hatten, also als Gast hatten. Für alle, die sich für Star Citizen interessieren, auf jeden Fall das mal anhören. Soja war damals unser erster Gast und wir haben damals, als, als er das erste Mal da war, einen Rekord aufgestellt und derbe überzogen. Und natürlich haben wir am Dienstag jetzt auch ganz, ganz derbe überzogen und einen neuen Rekord aufgestellt mit über dreieinhalb Stunden Verse Night. Und es gibt jetzt unter www.wörs'night.de auch eine Webseite zu Verse Night, wo ihr eben sämtliche... Folgen als Video auf YouTube findet, aber auch als Podcast-Version bei äh, dieser, bei Spotify, bei iTunes, bei TuneIn und so weiter und so fort. Also auch mal Wörsner zum Mitnehmen. So, das an dieser Stelle. Und jetzt kommen wir Achtung, Warnung in den Teil des Podcasts, wo wir über aktuelle Filme und Serien reden wollen. Und äh, da wird dann auch wahrscheinlich gespoilert werden. So, fangen wir mit unserem, ähm, ja, mit dem, mit, mit dem Liebling von uns allen an, glaube ich, den Mandoro Mandoli Mandoloriana, so heißt er. Mandalorian. Mandalorian. The Mandalorian. Mando. Ja. Orlando. <lacht> Zweite Staffel ist um und ich glaube, wir sind alle heiß auf die dritte Staffel, oder?
2: Aber sowas von, oder? Oder ja. Definitiv, klar.
1: Das ist der Weg. Das Aber ist der Weg, genau. genau.
0: <lacht> ähm, kurz zusammengefasst wer äh, es noch nicht gesehen hat, auf Disney Plus gibt es äh, die Serie zu, zu sehen eine Folge ist in der Regel so etwas und um eine halbe Stunde lang ähm, sehr sehr hochwertig produziert ähm, sie haben sich im Prinzip bei, bei Staffel 1 und 2 immer so ein bisschen an, an diesen typischen Case of the Week gehalten, also es gibt immer irgendwie so, so, so ein bisschen den, den Fall der Woche. Ähm, Mando will vorankommen auf seinem Weg, kommt irgendwo hin, äh, will was haben und derjenige, der es hat, sagt, pass auf, wenn du es haben willst, dann musst du mir helfen und dann kriegst du es. Das ist im Prinzip fast immer eins zu eins so, mit ein paar Variationen natürlich, aber es ist trotz alledem, das klingt jetzt so, als wäre es äh, total langweilig geschrieben, nein, es ist total klasse inszeniert, es kommt absolutes Star-Wars-Feeling rüber, es kommen Charaktere vor, die wir jetzt das erste Mal in Live-Action sehen, äh, die wir zum Beispiel aus, aus den, den animierten Serien kennen, wie Clone Wars. Wo Katan? Ähm, zum Beispiel, zum Beispiel. Ja,
2: ja, interessanterweise, ja, in dem Fall, das gibt es ja auch nicht so oft, in der Serie von der show Katie, Portion,
0: Katie Sackhoff,
2: Genau, gesprochen wird.
0: Die wird in, 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 den, in Clone Wars und, und in, in, in um, Rebels wird die von Katie Sackhoff gesprochen und in Live-Action jetzt bei Mandalorian auch von Katie Sackhoff gespielt.
2: Und wer diese, wer diese Schauspielerin das nicht unbedingt vielleicht kennen mag, äh, keiner Hinweis, äh, das Reboot von The Battlestar Galactica, da war sie äh, der quasi die weibliche Version in diesem Fall dann von Lieutenant Starbuck.
0: Richtig. Ganz genau. Und, und, natürlich, äh,
2: und jetzt der erste Spoiler, und total süß wieder mal, ja, auch in der zweiten Staffel,
0: Grogu. Krogu. Ja, Baby Yoda hat jetzt einen ja. Namen in der zweiten Staffel bekommen.
2: Und was man vielleicht auch mal sagen sollte, also äh, wer, ich sag mal so, bei den äh, Sequels, also sprich bei den letzten drei Star Wars Film äh, da hat ja so ein bisschen das Motto gefehlt, das ist der Weg. Ja, aber da haben sie den Weg nicht so gefunden. Und in dieser Serie, also dieser, in diesen zwei Staffeln haben sie den Weg gefunden. Also sprich, das ist quasi wie das alte Star Wars und alt meine ich jetzt äh, wirklich die ja, erste Trilogie heute auch innig liebt und mag. Ich glaube, der ist da richtig gut aufgehoben. Oder?
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Ja, definitiv. Also es ist äh, jede Menge Fanservice drin. Ähm, es gibt viele Sachen äh, zu entdecken, vielleicht in einer leicht abgewandelten Form, aber man sagt zumindest hey, das kenne ich aus, aus den Filmen. Ähm, es gibt aber auch genug neue Sachen, die da drin sind und äh, ähm, es ist, es, du hast eben auch dadurch, dass das äh, der Mandalorianer Mando, oh mein Gott, Mandalorianer so, äh, ähm dass, dass der eben, er ist kein Jedi, er ist, er ist jetzt nicht so der Held, er ist mal so ein bisschen auch der, der Anti-Held irgendwo. Äh, du, du hast äh, Handlungen drin, die, die du dir mit, mit Han, leer und Luke niemals hättest vorstellen können. Und das macht es auch wieder interessant.
2: Und was schöne, schöne quasi Verzweigungen zu Videospielen, ja, zu Computerspielen. Mhm. Gerade in den äh, ja, letzten zwei, drei Folgen.
0: Richtig. Richtig, wo, wo viele Sachen auch äh, äh, angeteasert, angesprochen werden. Ähm, und was in, in der zweiten Staffel jetzt gelegt worden ist, ist der Grundstein für eine neue Boba Fett-Serie, die demnächst kommen wird. The Book of Boba Fett. Also man, muss, und, man,
2: muss, man muss ganz kurz unterbrechen darf, darfst du mir nicht sagen. Also wer die Serie jetzt nicht gesehen hat, ist selber schuld. Boba Fett kommt drin vor. Ja, Boba Fett und der wird gespielt. Ich habe jetzt seinen Namen nicht mehr im Kopf, aber von dem Schauspieler, von dem Neuseeländer, äh, der auch hier ja, den Vater quasi äh, gespielt hat, damals hier in den Prequels, ja, der den Django fett gespielt hat. Der spielt jetzt und, den Boba Fett.
0: Der hat eben den Django fett gespielt und die ganzen Klone natürlich hat er gespielt. Natürlich. Ja, und ähm, der spielt jetzt den Boba Fett. Da wird es eine Serie geben und Disney hat ja schon einen Haufen von, von neuen Serien angekündigt. Ah, Ahsoka... Ja genau, die da jetzt kommen. Ahsoka sehen wir auch in, in, in Season 2 äh, von Mandalorian ähm, und äh, wir sehen auch noch ein paar andere, aber wir wollen jetzt nicht alles verraten. Auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert.
2: Ich muss auch jetzt mal eben die Rückkehr der Jedi-Ritter spoilern, ja weil wenn sich der eine oder andere jetzt vielleicht fragt, Moment Moment mal. Moment mal. Boba Fett, ist er da nicht in diese Gruppe gefallen hier, in, in, in Stund des Salak da umgekommen oder so? Nee, ist er nicht. Das sieht man aber im Film nicht, also im Kinofilm, Rückkehr, die rückgängige nicht, das erfährst du, nur so ein bisschen halt, äh, dich da mal, mal mit beschäftigst, es gab doch ich ein Comic oder so, wo das erzählt wird, wie er quasi den Salak gekommen ist.
0: Ja, das, das ist quasi Extended Universe. Ähm, also er ist, er ist natürlich da reingefallen, aber er konnte sich irgendwie da retten. Und dementsprechend sieht man aber an seiner Rüstung auch, dass die gelitten hat bei, bei Mandalorian. Ähm, das haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Also zumindest Boba Fett lebt. Ja, Für alle Boba Fett-Fans äh, die, die positive Nachricht und es gibt eine eigene Serie. So, kommen wir von Star Wars zu Star Trek. Da gab es auch Anfang des Jahres von Star Trek Discovery die dritte Staffel und ähm, da wurde Ende der zweiten Staffel die Discovery gut 1000 Jahre in die Zukunft katapultiert. Ähm, findet sich wieder in einer Welt, in der es irgendeinen Vorfall gab, dass äh, das ganze Dilithium explodiert ist und damit eben auch alle Schiffe, die äh, Dilithium an Bord hatten, sind explodiert. Dilithium ist ja äh, der treibende Stoff für, für den Warpkern, also für den Antrieb der Schiffe der Föderation. Und ähm, damit ist dann auch die Föderation zerbrochen. Ähm, Vulkan wurde inzwischen umbenannt. Und äh, Vulkan, der Planet, äh, ist inzwischen bevölkert von den Vulkaniern und von den Romulanern, die ja ein Zweig der Vulkanier waren. Also man, da hat man sich wieder vereinigt, Aber im Großen und Ganzen sind alle aus der Föderation ausgetreten. Die Erde ist nicht mehr in der Föderation und so weiter und so fort. Und dann kommt in diese Situation die Discovery rein, ja, und äh, startet in, ich glaube, 13 Folgen durch, um die äh, dieses äh, diesen Vorfall zu lösen, warum äh, äh, die Schiffe explodiert sind, also dass, dass äh, äh, die Lithium explodiert ist und äh, will natürlich helfen, dass äh, der Rest der Föderation, der noch da ist, dass äh, man wieder die Föderation quasi aufbaut, die Sternflotte und die Föderation. Ja, äh, Robert, du hast es gesehen,
2: ne? Äh, noch nicht ganz. Ich bin noch dabei, ehrlich gesagt. Aber Du bist noch dabei. Ja, ich bin noch dabei, das nachzuholen. Äh, ich muss gestehen, ich habe auch jetzt zwischendurch nochmal noch mal die erste Staffel nachgeholt, weil ich mich da nochmal so ein bisschen einrufen wollte. Mhm. Weil die Serie ist ja, ich glaube, das ist ja die Star-Serie, die, ähm, behaupte ich jetzt mal, mit die umschritteste, umschritteste ist, äh, zumindest ich kann ja keine Erinnerungen erinnern, die irgendwie, ja, heftig diskutiert wurde teilweise von Fans. Und die machen ja einiges mit, muss ich ja schon sagen. Die Jungs und Mädels von der Discovery, der erste Staffel hier mit dem Paralleluniversum und jetzt eben dann mit der, mit der Zukunft. Aber, aber also mir gefällt Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also, ähm, ja.
0: Ähm, es ist eine Kompromisssache. Das habe ich auch schon bei PK gesagt. Das Star Trek, was wir heute präsentiert bekommen, wer da der Meinung ist, er bekommt einen Star Trek wie früher oder er hätte einen Star Trek wie früher mit, mit äh, eben The Next Generation oder Deep Space Nine oder sowas, äh, er hätte das verdient, der ist auf dem Holzweg. Also äh, eine Star Trek-Serie heutzutage, die muss auch äh, die Leute ansprechen, die damals noch mit der Rassel um den Weihnachtsbaum gerannt sind und und äh, damit also mit Star Trek nicht groß geworden sind, damit nichts anfangen können. Ähm, das machen die Showrunner eigentlich ganz gut. Ähm, Problem dabei ist, dass sie viele Logikfehler auch einbauen. Ähm, und die die dritte Staffel von Discovery, die hat auch einige Punkte. Wo du nur sagst, naja, also äh, da habt ihr eure Hausaufgaben nicht gemacht.
1: Ich, ich sag ja. jetzt ein,
0: ein, ein harmloses Beispiel ist, dass es ähm, in der original star Trek serie eine Szene gibt, ähm, wo Uhura Spock fragt, ähm, wie denn äh, Vulkan ausschaut im Mondlicht und Spock sagt, äh, Vulkan hat keinen Mond. Ähm, und in der dritten Staffel von Discovery kommt eben die Discovery jetzt äh, bei Vulkan an, der inzwischen anders heißt. Ich habe den Namen jetzt nicht so, so auf dem Schirm. Ähm, und was sehen wir im Hintergrund? Wir sehen so ein, so ein bisschen so so rechts ist, ist da der Planet und ziemlich mittig sehen wir auf dem Bildschirm von der Brücke einen Mond. Ja gut, das sind ja. die
2: Sachen, die darf, dürfen eigentlich nicht passieren. Ja. <lacht> ja. und, und ist Das ist kein Mond,
0: sondern eine Raumstation. Ein Doppelstern. Ja. ja, genau. Ähm. Und das sind natürlich Sachen, wo sich die die Hardcore-Trackies äh, äh, derbe dran dann stören. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, was, was wirklich noch harmlos ist. Es gibt wirklich einige Logikfehler. Es, es wurde auch beworben, wir haben jetzt hier... Ähm, den, den, den ersten transsexuellen Charakter bei Star Trek äh, stimmt nicht. Das hatten wir schon bei TNG. Ähm, ja. also, also, also die Autoren haben teilweise ihre Hausaufgaben nicht vernünftig gemacht. Man sollte sich vielleicht den ein oder anderen hardcore hier mit ins Team holen, einfach als Berater. Da, das, das würde, glaube ich, den, dem Team ganz gut tun ähm, und der Serie. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen äh, wenn ich das jetzt mal alles ausblende, und das ist der Kompromiss, den ich eingehen kann, weil weil ich mir sage, ich kriege kein besseres Star Trek heutzutage, wenn ich das alles ausblende, ist es vernünftige, gescheite äh, Science Fiction-Unterhaltung, ähm, die auch an, an gewissen Stellen sehr fesselnd ist, mitreißend ist und Spaß macht ja bei ja. einigen Sachen rollst du dann eben die Augen und sagst oh mein Gott Vulkan hat keinen Mond ja <lacht> aber äh, im Großen und Ganzen einfach äh, ähm, vor allen Dingen durch, durch äh, 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 wie heißt er jetzt nochmal der Saru Darsteller Duck Adams glaube ich ne nee Duck Jones Duck Jones Duck Jones genau äh, äh, also äh, Saru als Charakter gespielt von von Duck Jones äh, trägt diese komplette dritte Season mhm. richtig gut ähm, und, und äh, das, das, macht da einfach auch Spaß.
2: Ja der, äh, ja, der ist ja, bekannt dafür, dass er gerne in Rollen gerne quasi besetzt wird für, ja, Figuren, die nicht ganz so menschlich aussehen. Ich meine, der ja, hat damals ja den genau. Hellboy, ich weiß ja nicht mehr, wie der Charakter hieß, ja, den einen da gespielt oder Ach. auch an
0: labyrinth und 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 ja. uh, The Shape of Water, ja. wo er nicht ja. überall mitgespielt hat. Also das das ist kein Unbekannter und das ist vor allen Dingen auch ein, ein sehr sehr guter Schauspieler und wenn man den auch mal wenn man mal so eine, so eine so eine Discovery Folge im Original sich anhört, einfach mal den Ton auf Englisch umschaltet, der kommt ihm im Originalton auch von seiner Stimme her sehr sehr geil rüber. Ja. Ähm, und, und, und äh, wie gesagt, der trägt das Ganze. In, insofern, äh, äh, die die erste Staffel Discovery war so, so ein bisschen, wir versuchen, die, die Balance zu finden, aber... Herr Gott, schau dir die erste Staffel von, von TNG an. Wie grottenschlecht war die aus heutiger Sicht? Ja, äh, also
2: die, das, die ersten beiden Staffeln. Also ja, das, das, die dritte Staffel haben sich gefangen, würde ich mal sagen.
0: Genau, TNG. genau, genau. Dann kam eben in, in der dritten Staffel TNG, ich sag immer wieder, die, die 15. Folge, also dritte Staffel, 15. Folge, äh, Yesterday's Enterprise, eine der besten Folgen überhaupt. Ja, oh. ja, und, und ja. so weiter. So, und, und äh, damals hast du eben äh, 24 bzw. 26 Folgen pro Staffel gehabt. Und jetzt hast du äh, zwischen 10 und, und 14, je nachdem, bei welcher Serie du guckst. Manchmal hast du auch nur sechs äh, Folgen heutzutage in der Staffel bei, bei Netflix, Amazon und Co. Ähm, und hier haben wir jetzt, glaube ich, eben, eben 13 Folgen gehabt. Und,
2: ähm, ja, in der ersten waren es 15, dann 14, jetzt 13.
0: Genau. Und, und ähm, die, die Serie hat so auch ihre eigene Schwingung entwickelt. Und ist in Ordnung. Kann man sich anschauen. Ähm, fand ich auf jeden Fall ähm, besser als PK, wo, wo das Ende für mich sehr viel kaputt gemacht hat. Darüber haben wir uns ja schon mal unterhalten. Ähm, und ähm, ja, jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Also, äh, da, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber zum Schluss eben. Äh, äh, irgendwie ist so, so das Motto bei Star Trek Discovery, jede Staffel ein neuer Captain, ja, und äh, jetzt bin ich mal gespannt, wie es dann eben in der äh, vierten Staffel mit dem neuen Captain weitergeht. Jetzt habe ich auch. Jetzt habe ich schon gespoilert und du hast noch gar nicht weitergeguckt.
2: <lacht> ja gut, ich habe aber schon gelesen, dass deine vierte Staffel ja generell so bis so kommt. Ja. Die, ja. Also, wenn die Informationen stimmen, sind die auch ja schon bereits äh, am Drehen. Mhm. Und äh, also, ich habe es wie gesagt, jetzt gerade speziell nochmal die erste Staffel die angeguckt ja, und ich mich davon wirklich gut unterhalten gefühlt. Ja, Wobei, ich muss jetzt mal dich mal ganz kurz fragen, weil ich damit unter durcheinander komme spielt es eigentlich Discovery jetzt quasi im äh, klassischen Star Trek Universum oder spielt es in dem Kinofilm Universum von J.J. Abrahams? da komme ich beim durcheinander
0: äh, was man Kelvin Timeline nennt jetzt mal ja. klugscheißer klug an klugscheißer aus Kelvin Timeline ähm, die Fans äh, sagen hier und da das muss in der Kelvin Timeline spielen denn die Kelvin Timeline die können wir als äh, Schrott akzeptieren das sagen einige Hardcore-Fans. Fakt ist, und das wird auch oft genug gesagt, es soll in der normalen Timeline spielen. Und äh, ich muss als Fan das auch schlucken können, dass es äh, 20 Jahre, vor äh, bevor Kirk Captain der Enterprise wurde, da gab es dann eben Hologramme. In der Serie von Discovery ist das so, ja? Äh, dass das eben, äh, äh, man, man nicht einfach hier audiomäßig äh, mit der Sternenflotte telefoniert quasi, sondern dass man dann äh, ein Hologramm zuschaltet... Das, das sind so, also, dass das alles so ein bisschen modernisiert ist und, und du äh, die Clicky bunti äh, Brücke hast. Das ist alles selbstverständlich in meinen Augen und das, da darf sich eigentlich kein Fan dran stören. Und Finde ich, äh, find ich auch nicht schlimm.
2: Vor allem, wenn du mal bedenkst, ja. hier, guck mal, Enterprise, ja, also die letzte quasi äh, Serie, die im Zuge ja. von äh, Voyager Deep Space Nine und dann noch entstanden ist. Das war ja auch moderner, wo es jetzt gespielt hat vor Kirk und sag mal so, wenn sich dann Fans aufregen wegen irgendwelche Stilbrüche, sage ich jetzt mal ich meine, sag mal so, Stark hat ja schon von vornherein den größten Stilbruch selber produziert, ich sag nur die Dingonen in der alten Serie von Star Trek die sahen ja auch ein bisschen anders aus als dann die Kinofilm Klingonen da mit Kirk und Co., ja. also Du hast
0: bei du hast bei vielen Sachen immer eine Entwicklung gehabt. Also nicht nur, dass die Klingonen sich von von der Serie bis zum zum ersten äh, Film ähm, geändert haben und dann jetzt eben der große Aufschrei, dass sie sich bei Discovery geändert haben. Also das, das wurde ja sogar schon angeteasert, äh, im zweiten JJ Abrams äh, ja. Star Trek, ähm, dass sie eben ein bisschen anders ausschauen. Ähm, man hat vielleicht in der ersten Staffel damit übertrieben, dass, dass die Klingonen die ganze Zeit klingonisch gesprochen haben und die Schauspieler eben die die, die die das ganze Plastik im Gesicht hatten und diese künstlichen Zähne drin hatten und die meiste Zeit dann so, ja, so da genuschelt haben. Ja. Das hat da, die aber nicht gestört, weil das ich das ja eh nicht verstanden man, man, man hat sie eh nicht gestört, aber äh, klingonisch äh, klang bis dato eigentlich äh, nicht wie, wie wie komisch dahin genuschelt, weil, weil man den Mund voll hat. Ähm, das ist das, glaube ich, das ist das Einzige, was ich da auch äh, negativ irgendwie äh, akzeptiere als, als Einwand. Ja. Ähm, aber in, in, du musst auch bedenken, die Romulaner haben sich auch immer wieder gewandelt. Man ja, hat, ja man, man hat das auch alles immer so, so ein bisschen aktualisiert und, und das gehört einfach dazu.
2: Also, also das heißt gerade also sprich, Klingonen sollen den Mund nicht zu voll nehmen. Ja. <lacht> ja, aber, aber, aber ganz ehrlich, also auch jetzt, äh, wollte ich jetzt sagen, Leute mal kann man den faden finden. Ähm, ja, ich meine, es gibt ja diese schöne Anspielung hier, damals in dieser Jubiläumsfolge, also, also nicht Jubiläumsfolge, aber dieser, diese Folge von Deep Space Nine zum Star Trek Jubiläum, 30 Jahre, damals für euch war es, wo ja diese Folge gibt, wo sie ja zurückreisen da in die eine quasi Episode von äh, hier Kenzie Tribbles.
1: Ja, ja. Und, genau.
2: und dann ja dann der Worf <lacht> konfrontiert fühlt dann, dass die Grund da ein bisschen anders aussehen. Und der dann so schön dann sagt. Darüber wird mit meinem Volk nicht gesprochen. Ja,
0: wir reden nicht darüber. Genau. Was, dann, was dann nachher in der Doppelfolge von äh, Enterprise aber ähm, äh, gelöst worden ist, dass es sich äh, um ein Experiment handelt, bei mhm. dem ein Virus freigesetzt wurde angeblich. Ja. Äh, ja, gut, da hat man eben so ein bisschen äh, schreiberisch die Kurve noch gekriegt. Hätte man sich damals aber auch wie heute sparen können.
2: Aber wo du vorhin zu Beginn gesagt hättest, dass das eben einige Fans gestört hat, dass es das quasi jetzt nicht so ist in der Machart wie die alten Serien, ja. Ganz ehrlich, wenn ich, also, brauche ich, also ich persönlich brauche das auch nicht, weil wenn ich quasi das so haben will wie in den alten Serien, dann schaue ich mir die alten Serien wieder an, ja. Oder ich gucke jetzt hier, äh,
0: na. Orville. Genau, wie Orville. Ähm, ähm, ja, die, die, die neuen Star Trek-Serien sind eben... Ähm durchgängige Geschichten. Also pro äh, Staffel eine Geschichte, wenn du so willst. Ähm, und und äh, in der zweiten Staffel hattest du auch so, so ein bisschen immer Case of the Week drin. So, so ein kleines bisschen. Aber wenn du, wenn du wirklich eben, eben den, den Fall der Woche haben willst, guck die alten Star Trek Serien oder guck Orville. Wobei Orville auch den Weg geht, dass äh, trotz alledem die Charaktere und, und die Welt äh, ringsherum sich weiterentwickelt. Das hattest du in der ersten Staffel von Orwell nicht so, in der zweiten Staffel hattest du es sehr, sehr deutlich, was ich sehr gut fand und äh, apropos, sie haben es endlich geschafft, glaube ich, die dritte Staffel so weit abzudrehen, dass sie in die äh, Postproduction jetzt gegangen ist, diesen Monat oder, oder letzten Monat äh, und Ende des Jahres soll dann die dritte Season auch kommen kleiner Das, ist, am
2: das rein. ist schön zu hören. Ja. Apropos Star Trek, es gab ja noch was anderes mit Star Trek jetzt zu Beginn des Jahres.
0: Oh ja, äh, gefeiert und gehasst.
2: Von <lacht> mir gefeiert. Also ich habe das durchgesuchtet mit dem Sohn meiner, meiner Freundin, ja, innerhalb von zwei, drei Tagen. Hat sie jemals äh, auch gefallen, total. Ja, Wir also warte schon auf die zweite Staffel.
0: <lacht> um, ich fange mal so an. In Star Trek uh, um, The Next Generation gibt es eine Folge, ähm, wo wir äh, die diese Geschichte eben The Case of a Week aus der Sicht von vier ähm, jungen Fähnrichen erleben. Ähm, also nicht aus der Führungsetage von, von der Brücke quasi von der Enterprise, sondern eben welche, die eigentlich immer unten sind in den Lower Decks. Und da hat man sich gedacht, okay. Da machen wir doch mal eine Zeichentrickserie, die Lower Decks heißt, wo wir eben ähm, genau solche ähm, jungen Offiziere zeigen, die vielleicht ein bisschen durchgeknallt sind, ähm, die vielleicht gar nicht so daran interessiert sind, großartig Karriere zu machen, aus irgendwelchen Gründen auch. Beziehungsweise der eine ist interessiert, der will unbedingt Captain werden irgendwann und, der and, und die andere sagt sich, nö, ich bin, ich bin jetzt ganz zufrieden, ich will einfach nur so ein bisschen hier äh, das Universum schippern, das reicht mir. Ja? Und ähm, die müssen alle irgendwie miteinander aber klarkommen und äh, sind auf einem Schiff von einer Zeitlinie so so ein paar Jahre nach The Next Generation angesiedelt sind auf einem Schiff, was auch keine spannende Aufgabe hat. Die machen nämlich wenn überhaupt immer nur den zweiten Kontakt und nicht den ersten Kontakt ähm, und äh, zeigt eben so ein bisschen, ja, mit den Augenzwinkern ähm, und auf lustige Art und Weise, wie auch so, dass das äh, Star Trek Leben äh, abseits davon sein kann, wenn, wenn du nicht gerade auf dem Flaggschiff dienst.
2: Man muss vielleicht sagen, das Ganze ist keine bierernste Serie wie die anderen Star Trek-Serien oder so. Das ist wirklich mehr ja, im Bereich Comedy, also das heißt Comedy, aber so, ja, vielleicht so ein bisschen halt wie Futurama oder so kann man es vielleicht vergleichen, vom, von, der, von der Art her, so ein bisschen was die Comedy angeht. Spielt übrigens, oder soll spielen, zu so ein Jahr nach dem letzten Kinofilm mit der Next Generation hier mit, von Star Trek Nemesis. Und also es wäre jetzt quasi eine Bierernste Star Trek-Serie jetzt in Animationsform erwartet, wie vielleicht damals hier diese Animationsserie Enterprise nee, aber wie sie hieß mal hier, die äh, ja zwischen quasi, also ja, die nach der alten äh, Urserie. Die, die hieß, die einsetzt. hieß ganz,
0: die ist ganz einfach, voll kreativ, wie Animated Series.
2: Genau, richtig. Jetzt es <lacht> mir auf <auch> da <wieder> ein. <lacht> genau. Also das ist kann man nicht damit vergleichen, auf keinen Fall.
0: Nö, du kannst es damit nicht vergleichen. Das ist im Prinzip, Star Trek verarscht sich selbst. Und, ähm, Richtig. Ähm, versucht aber gleichzeitig äh, in der Kernstory jeder Folge, die so 25 Minuten geht ungefähr, also pro Folge 25 Minuten muss man einrechnen. Deswegen kann man diese 10 Folgen auch ziemlich schnell wegbingen, wie es auf Neudeutsch heißt, also wegschauen. Ähm, versucht die Kernstory immer noch so ein bisschen ernst zu nehmen. Aber alles, was so drumherum passiert, ist gnadenlos, überzogen, übertrieben. Äh, allerdings auch vollgepackt mit Fanservice ohne Ende. Ähm, ähm, dass man zum Beispiel auch äh, die Ära von von Spock und Kirk als Toss bezeichnet, aber eben dann die Abkürzung anders ist dafür. <lacht> ja. äh, dass zum Beispiel auch Captain Riker mit äh, Diana Troy vorkommt und seinem Schiff äh, der Titan ja. äh, als, als Cameo auftritt und so weiter und so fort. Also äh, es ist viel Fanservice drin. Es ist nichts, was man als Trekkie jetzt großartig ernst nehmen sollte, aber es ist gut gemacht und man darf auch nicht vergessen, ähm, im äh, amerikanischen Original äh, von, von namhaften Schauspielern auch besetzt.
2: Ja, hier, Jerry O'Connell zum Beispiel, spricht Jack Ransom, die sind Offizier da. Mm -hmm. Commander Jack Ramson. Äh, den kennt man ja zum Beispiel auch noch aus so einer anderen Science-Fiction-Serie, Sliders, wer das noch kennt, die in den 90er-Jahren zum Beispiel. Ja. Ja. Und äh, ich finde alleine schon die Namen auch echt toll. Also, die, der eine hier, dieser quasi Streber, der ja, sozusagen eine ja, um ja. Karriere machen möchte, ja, ja. der ja. hat ja einen Namen, der im Deutschen noch irgendwie auch sehr vom Klang her klingt hier Brett. Ich musste dabei schmunzeln, weil ich hat mein Ex-Kollege vor mir, ein Arbeitskollege, der heißt Bäumer. Ja, da mir ja. so immer dran denken beim Namen. Ja, ja? ja Brett
0: Bäumler, ja. Bäumler wird äh, gesprochen von Jack Quaid. Das ist der äh, Sohn von Dennis Quaid ja. und, und äh, Mac Ryan, ähm, der auch bei The Boys mitspielt. Da spielt er ja auch den den, den Streber, wenn du so willst. Passt ja. Äh, und, und dementsprechend passt das, und der, der wird eben, also der spricht hier im, im amerikanischen Original den, den Brett Bäumler, der äh, auch äh, sehr, sehr steif ist. Und das ist auch derjenige, der unbedingt auch später mal Captain werden will. Ähm, wen haben wir sonst noch hier auf der Liste? Wen würdest du sonst noch äh, nehmen? Ja, äh, Jerry O'Connell hast du schon genannt. Ich gucke gerade mal, oh Gott, ob ich
2: die Namen selber alle kenne. <lacht> <lacht> Boah, wie heißt mal der eine da? Boah, ich komme
0: auf den Namen gerade nicht. Äh, hilfst du mir mal weiter. Wen meinst du denn jetzt? Wir haben noch äh, äh, Eugene äh, Corrado, der den den, den äh, 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 Rubberford spricht. Der ist äh, äh, zum Beispiel äh, aus, aus hier Kong, Sky Island hat der mitgespielt. Ja, also, zum Beispiel. Ja. ja. Also Es sind jetzt keine Nobodies, die das Original sprechen, auf jeden Fall. Ja, richtig. Ja. Ähm, als Unterhaltung, kommen wir da mal zum, zum Abschluss, als Unterhaltungsserie, ähm, die man sich mal so an verregneten Sonntag reintun kann, auf jeden Fall empfehlenswert. Ähm, wenn man tracky ist und das aber nicht so bierernst nimmt, dass man tracky ist, kann man sie sich sehr gut reintun, wenn man alles Bier ernst nimmt und Discovery und Picard der allergrößte Scheiß ist, dann sollte man von Lower Decks auf jeden Fall die Finger lassen. So viel <lacht> dazu
2: wird jetzt einfach gesagt, mir gerade noch äh, eingefallen ist, der Fressor noch treffender ist, der jetzt ja vorhin hier Futurama erwähnt, aber mhm. da vielleicht auch eine andere etwas ja sehr spezielle, sage ich mal so, Animationsserie die kennt Rick and Morty, ja, ja, da, hat, da ist ja auch einer hier, äh, weil ja, der jetzt an Loehdes mitgearbeitet hat, der halt auch war vorher Drehbuch, Drehbuchautor war. Rick and Morty tätig, also da passt vielleicht das, der ist noch besser jetzt ja, in dem Zusammenhang. Du, du hast
0: auch so ein bisschen diesen grafischen Stil von ja. Rick and Morty da drin, ja. ja, das ist richtig, ja. Dass, dass du so diese, diese schnellen abgehackten Bewegungen zwischendurch drin hast, das ist auch so typisch Rick und Morty.
2: Und was im Zuge dessen übrigens uns aufgefallen ist, ja, wo du jetzt vorhin noch mal hier Riker erwähnt hast, ja, dass ja wirklich hier der Schauspieler Jonathan Frakes, der auch Sir ist, ja, mhm. Äh, dass der zumindest was die TV-Serien angeht, ja, seit quasi seinem Debüt bei Next Generation, ja, in jeder TV-Serie in irgendeiner Form aufgetaucht ist. Sei es jetzt wirklich als Riker oder als ja, quasi sein sein Bruder sozusagen, der durchs Beam entstanden ist, hier Thomas, oder eben als Regisseur, ja. Also äh, wenn ich jetzt nicht falsch im Kopf habe, taucht glaube ich, wirklich dann seitdem in jeder. Zumindest TV-Serien in irgendeiner Position auf, ja, sei es als Sprecher, als Schauspieler, als Regisseur, ja, irgendwo ist da immer der Name Jonathan Frakes zu sehen.
0: Das ist richtig. Der hat sich also damals äh, äh, bei TNG sehr angestrengt. Ähm, da gibt es ja auch so, so, so nette Hintergrundgeschichten, dass er dann wirklich bei den äh, Team-Meetings dabei war von, von, von den Autoren dass er den, den Regisseuren über, über die Schulter geschaut hat und inzwischen sagt er ja auch selber, er ist ein besserer Regisseur, als er jemals ein Schauspieler war und äh, ähm, der ist inzwischen wirklich in, in dem Star Trek Franchise total etabliert und da komplett drin aber ist, er ist auch nicht der Einzige also du, du hast auch äh, den Lieber Burton, also den der den Jodie LaForge gespielt hat, der ja. hat, ist auch ja. gerne bei, bei, bei Enterprise bei Voyager, dass, die, dass der mal Regie geführt hat, ähm um, ja, das ist eben, äh, äh, sagen die Schauspieler ja auch selber oder, oder, oder auch alle, die so äh, hin, hin, ja, in, im Hintergrund arbeiten, das ist sehr familiär dort. Und, und wer was leistet und was kann, der kommt auch immer wieder gerne dahin und, und wird auch immer wieder gerne angefragt.
2: Und gerade Jordi erwähnt hier, der, der eine hier, der Ensign äh, Sam der erinnert ja auch so ein bisschen an Jordi, finde ich.
0: Oder? Ja, das ist, das ist natürlich so ein... So so ein bisschen extra gemacht, ne, dass, da also so ein Cyborg kommt und, 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 man, man ist natürlich bei, bei Lower Decks hingegangen und hat sich schon, ähm, aus den, aus den Live-Action-Serien gewisse, ähm, Charaktere rausgesucht, wo man sagt, die haben wir jetzt so ein bisschen da, äh, mal umgesetzt in anderer Form oder part die mit, part irgendwelche zusammen, also so, ja, ich, ich, ich würde sagen, äh, ähm, den, der Charakter, den du jetzt gerade genannt hast, das ist so, ein, so eine Mischung aus Jordi aus und Tuvok. So ein, ja. so ein bisschen zwischendurch. Ja, ja? Ja. Ähm, dadurch, dass er eben, was. eben der, der, der ist Cyborg und wenn sein, sein Cyborg-Implantat richtig funktioniert, dann kann er seine Emotionen unterdrücken, dann ist er eben mehr so Tuvok und, und wenn das nicht so richtig funktioniert, dann, dann äh, ist er eben voll Jordi, der dann äh, auf dem Holodeck mit einem Mädel ist und, und will romantisch sein und es geht total daneben ne? und, und genau so hast du eben auch die ganzen anderen Charaktere angelegt.
2: Ja, mehr ein Tuvok als Senturix,
0: Insider. Ach, ja.
2: ja, also wer Voyager kennt, der weiß, was ich meine. Ja. ganz genau. Apropos, einer von uns dreien hat jetzt noch nichts groß zu Star Trek gesagt. Christian, wie ist eigentlich dein Verhältnis zu Star Trek soweit? Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was du kennst alles, Und da, was du nicht kennst.
0: P Prediction von mir: ähm, Ich weiß, dass er die Serie nicht geguckt hat, deswegen kann er, glaube ich, dazu wenig sagen.
1: Stimmt's? Ja, bevor ich Blödsinn erzähle, halte ich einfach die Backen und höre euch gerne zu, was ihr so da erzählt. Äh, ich habe es definitiv nicht geguckt. Ähm, mein Star Trek habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Bin ich nur durch Mitch durch die, auf die neuen Filme aufmerksam geworden, die ich super geil fand. Ja, und dabei ist es dann auch geblieben. Naja, ah da hast du ja nicht nur der Witcher nachzuholen, sondern auch, auch Star Trek. <lacht> Ja, ich glaube, ich sollte aufhören zu arbeiten und einfach nur noch Filme gucken und Spiele nachholen und dann habe ich genug Beschäftigung. <lacht> Langweilig wird es ja nicht werden, glaube ich, dann. Ja. Nein, auf keinen Fall.
0: Ja, wir brauchen mehr Zeit
1: alle. Wo kann man bitte Zeit kaufen?
0: Äh, ist glaube ich
1: im Play Store gerade drin. Für 20 Euro oder so. Kannst okay, du kaufen. Ja, alles klar.
0: Da, da, da gibt es so, so Chinesen, die erfahren das. Kannst du dann kaufen. Ach ja, genau. Ja, wie Gold.
2: Mit den
1: ja. <lacht> ja, Für 40 Euro gibt es die sogar mit Verpackung.
0: Gut, meine Lieben. Haben wir soweit alles oder sollen wir noch über irgendwas sprechen?
2: Ich muss gerade mal in mich gehen. Äh...
1: Christian, weißt du noch was? Nö, nicht, dass ich jetzt wüsste. Also, da,
0: damit wir die zwei Stunden voll machen, wir haben noch fünf Minuten, dann haben wir die zwei Stunden voll. Okay. In den fünf Minuten spreche ich noch ganz kurz mal Wondervision an. Das läuft jetzt auf Disney Plus. Ach ist die, ja,
1: stimmt. Ja. Ist
0: die erste Marvel-Serie auf Disney Plus. Es gab ja schon auf Netflix äh, Marvel-Serien mit Iron mit Fist, äh, Jessica Jones und, und äh ach, wie heißt er hier? Punisher und äh, Luke Cage. Ähm, und als dann klar war, dass Disney einen Streamingdienst äh, aufmacht, so hat man dann Netflix gesagt, okay, ihr macht jetzt keine Marvel-Serien mehr. <lacht> die machen wir ab sofort. Ähm, und somit haben wir jetzt die erste Disney-Plus-Marvel-Serie mit WandaVision, wo dann eben ähm, äh, ja, äh, Wanda ähm, Wanda Maximoff Wanda Maximoff, äh, Scarlet Witch ähm, ja, eine komplette Ortschaft äh, in Beschlag genommen hat, um äh, ihre Trauer über den Tod von Vision zu verarbeiten und Vision quasi neu auferstehen lässt. Und die erste, jede Folge geht es also auch so um 25, 30 Minuten. Und die ersten beiden Folgen, ähm, da sehen wir äh, die Art und Weise, wie sie quasi äh, Vision wieder auferstehen lässt. Und zwar in der Form von einer sitcom erst spielt dieses Sitcom in den 50er-Jahren, 60er-Jahren, dann sind wir irgendwann in den 80er-90ern angekommen ähm, und währenddessen baut sich draußen ähm, das FBI auf, zusammen mit einer Organisation, die wir bis jetzt im, im Cinematic-Universe gar nicht so gesehen haben, da haben wir S.H.I.E.L.D. meistens gesehen, aber nicht äh, uh, S.W.O.R.D., die andere Organisation, die große, die es da gibt. Und ähm, die versuchen jetzt natürlich äh, da irgendwie äh, gegen vorzugehen, dass das äh, Wander da die komplette Ortschaft eingenommen hat. Ähm, hat, also es ist, ist sehr, sehr hochwertig auch produziert, wie wir es von Disney Plus inzwischen gewohnt sind. Ähm, wird von Folge zu Folge immer spannender und immer besser, weil man auch immer mehr reinkommt und, und versteht, was da passiert. Und äh, äh, geht dann mit der letzten Folge hier und da ein bisschen zu sehr in die Richtung CGI-Schlacht und ein bisschen zu wenig in die Richtung, wir lösen das jetzt komplett auf, hat mir aber trotz alledem sehr, sehr gut gefallen, ist von mir auf jeden Fall eine Empfehlung, sich das anzuschauen
2: von mir auf jeden Fall auch kann man nur empfehlen es wirklich eine fantastische Serie die wir jetzt allerdings auch in fünf Minuten nur schwer wirklich äh, erfassen können oder rüberbringen können glaube ich ich will noch ein zweites äh, Thema
0: in die fünf Minuten packen jetzt gleich. ich will noch
2: ganz kurz, kurz <lacht> was dazu sagen ja, also erstmal von weg. es führt im Grunde genommen quasi die Storyline von den ja, von den letzten beiden Avengers Filmen hier äh, ja, Infinity War und Endgame fort ja was die beiden Charaktere angeht und da muss ich wirklich sagen, die beiden Schauspieler hier harmonieren da wundervoll in dieser äh, Wondervision in der Serie. Und sie ist wirklich anders als viele, viele Serien, die ich bisher gesehen habe, auch von der Machart her. Und wie sie damit spielt, auch so ein bisschen mit den Erwartungen und äh, uns auch verwirrt und dann wieder erfreut. Und ja, also wie gesagt, fünf Minuten reichen dafür nicht. Äh, Wer Disney Plus hat, anschauen sich selber ein Bild machen. ja. Und ja, äh, ich sag mal so, in neun von zehn Fällen werdet ihr begeistert sein wahrscheinlich.
0: Ja, richtig. Zweite Sache, die wir noch ansprechen müssen, wenn wir auch einmal bei Comics sind, ist äh, Wonder Woman 84, der ähm, von äh, Warner ja erst in die Streaming-Dienste gebracht worden ist. Äh, äh, Warner startet ja einen eigenen Streaming-Dienst mit HBO Plus, äh, den es aber erstmal in Deutschland nicht geben wird, weil hier Sky die Rechte äh, hält an, an, an den Warner Produktionen äh, und deswegen ist äh, Warner Vision auch erstmal auf Sky gelaufen und äh, nicht Warner äh, Warner Vision ähm, Wonder Woman. Won ich komme schon durcheinander. Wonder Woman 84 ist erstmal auf Sky gelaufen, ähm, bevor der dann in die Kinos kommen sollte. Ähm, das haben sie jetzt weltweit eben gemacht. Äh, ja. Ich glaube, ohne Corona wird das alles ein bisschen anders ausschauen. Jetzt äh, schickt man eben die Dienste erst, äh, die, die Filme erst in, in die Streaming-Dienste und guckt dann, ob es überhaupt noch sich lohnt, die ins Kino zu bringen. Ist leider Gottes so. Bei diesem Film muss ich sagen, habe ich mich sehr drauf gefreut, weil ich den ersten Wonder Woman sehr, sehr gut fand ähm, und muss sagen, ja. Es ist, glaube ich, ein Opfer von Corona geworden, dieser, dieser ganze Streifen. Ähm, der ist ein Opfer von Corona insofern geworden, dass man ihn ja immer wieder verschoben hat, bis man sich dann entsch äh, dazu entschieden hat, okay, wir bringen ihn jetzt erstmal in, äh, als Streaming- äh, äh, Version und äh, irgendwo hat man da, glaube ich, aus der Postproduktion das Geld rausgenommen. Zumindest sind einige Effekte, die sehen dermaßen komisch und schlecht aus. Also, von der Animation her, würde ich sagen. Also, wenn, wenn du, wenn du bei, bei den Computereffekten auf Stop gehst und das Standbild dir anschaust, dann schaut das super aus. Wenn du das Ganze aber in der Bewegung siehst, dann ist das so schlecht animiert und so unglaubwürdig, ähm, dass du da stehst und, und dir sagst, was soll das jetzt? Also, Leute, da hätte ich von euch mehr erwartet. Das sollte man Kinofilm werden. Von der Story her, muss ich sagen, ähm, oh, ja, es ist gut gespielt. Galga Dot als, als Wonder Woman äh, ist klasse. Wir haben äh, ähm, den, den Mandalorian dabei, den, den ähm, wie heißt er nochmal? Petro Pascal. Petro Pascal. Äh, ähm, der alles gibt, ähm, was seine Rolle hergibt. Ähm, und wir haben, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wen haben wir denn noch dabei? Ich muss mal ganz kurz. Jetzt habe ich meine Hausaufgaben nicht gemacht. Ich hätte mir schon längst das hier aufmachen können bei International Movie Base. Äh, wir haben natürlich Chris Pine wieder dabei, den Captain Kirk, der äh, quasi 1984 äh, ähm, im Körper eines anderen äh, wiederbelebt wird, ähm, aber dann äh, trotzdem von Chris Pine gespielt wird. Das hat man ganz nett gemacht. Und wir haben genau Kristen Rick, ähm, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Die gefällt mir meistens auch sehr gut, weil die wirklich sehr gut schauspielern kann. Ähm, die dann zum Schluss aber genauso wie Petro Pascal äh, als, als äh, äh, Gegenpart zu, zu Wonder Woman ein bisschen blass ausschauen, würde ich sagen. Äh, generell ist auch der 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 Twist zum Schluss sehr an den Haaren herbeigezogen, äh, weshalb der der Film insgesamt jetzt gerade auch bei, bei International Movie Base gerade mal auf 5,4 Punkte kommt von 10 und so so zwischen, ja, ich sag mal, ich würde ihnen sechs geben, ähm, äh, einfach, weil das Ende alles kaputt macht. Also die die ersten vier Fünftel von Filmen haben mir gut gefallen, wenn ich mal die Special Effects ausklammere und dann kommt das Ende und du sagst dir jetzt really, echt, what the fuck? Was soll das jetzt? Dafür habe ich das jetzt geguckt, <lacht> ja? Äh, und das ist sehr, sehr schade und ich hoffe, dass sie da einen dritten Wonder Woman machen, und äh, aus diesen Fehlern dann lernen. Man kann, es ist wirklich auch wieder ein Film, den man sich an einem verregten Sonntagnachmittag anschauen kann, aber es ist leider jetzt kein Film, der, der ansatzweise mitspielen kann mit dem mit den ersten Wonder Woman. Da gucke ich jetzt auch mal. Äh, ja. kurz, kurz bei Wonder, Moment, bei, bei International Movie Database. Ähm, der erste Wonder Woman, wo ist der? vor dem zweiten. <lacht> ja. <lacht> ich glaube, ich, 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 ich wäre schneller drauf gekommen, wenn ich jetzt einfach hier Gaga dort angeklickt hätte. Ja. Wahrscheinlich. Ja, ähm, yeah, Wonder Woman 3 ist schon, schon äh, angekündigt sehe ich gerade, aber der erste ist hier von 2017 und der hat zumindest noch eine Bewertung von 7,4 ne? und äh, jetzt also 5,6 was wir da hatten. Also 5,4, ich weiß es jetzt gar nicht, also das ist echt, ähm, das ist so ein bisschen Perlen vor die Säue, also man hätte mehr rausholen können, der Anfang ist wirklich schön gemacht auch, äh, wo wir äh, ähm, bei den Amazonen, wo, wo Wonder Woman ja herkommt, äh, äh, so, so, so ein Rennen sehen, wo, wo sie als Kind noch äh, mit Teilen, teilnimmt. Um, das ist auch von von Effekten her klasse und und dann nehmen wirklich nach hinten die Effekte von der Qualität her ab. Wie gesagt, ich glaube, da hat man dann einfach nur noch gespart, weil man wusste, man bringt den Film nicht so ins Kino, wie, wie man es geplant hatte.
2: Der hat sich ja eh verschwunden <lacht> durch Corona, immer beim ja. mehr nach hinten, das ist ja auch nicht gut, weil Spieler nichts ein. Äh. Genau, genau.
0: Ja. Ja, vielleicht kriegen wir da auch nochmal so einen Special Cut, wie jetzt, jetzt kommt ja demnächst auch der Snyder ja, Cut.
2: genau, von hier äh, Justice, Justice League. League ja.
0: Justice League, ja, auch mit, Stimmt, mit auch. Wonder Woman. Ähm, drei ja, Stunden,
2: glaube ich, oder drei Stunden? Ja, oder, oder dreieinhalb Stunden oder, oder vier, so. vier Stunden, glaube ich. Vier, vier äh, so. Z
0: zumindest hat Zack Snyder da nochmal richtig Szenen nachgedreht und ich habe schon, schon so ein paar Sachen gesehen, ähm, wo sie einfach mal die Farbkorrektur äh, in die andere Richtung geschoben haben wie Zack Snyder sich das vorstellt bei, bei Justice League. Und, und dann, dann hast du 10, die im, im ersten Cut drin vorkommen, die irgendwie von, von den Farben sehr, sehr düster wirken. Die sind auf einmal so richtig knallig. Also bin ich mal sehr gespannt, wie der, wie der Snyder-Cut da ausschaut. Da haben ja viele... Uh, uh, Druck gemacht, also das, das, das hätte ich niemals gedacht, dass die Community das, das erreichen kann. Ne? Du hast ja immer wieder im, im Netz gelesen, uh, bringt uns den Snyder-Cut von, von Justice League und dann haben sie es jetzt tatsächlich gemacht. Ich glaube, was Netflix oder Amazon? Wo läuft der dann?
2: Uh, Amazon, glaube ich, nicht. Äh, wenn Netflix. Dann, nee, Netflix auch nicht, oder? Netflix. Ja, hier in Deutschland. glaube Ich bei in den USA ist auch HPO, das, der streaming von denen, oder? Ist nicht da? Ich mein, ist Eig ist
0: noch. Eigentlich ja, aber ich glaube, dass ich... Ah aber ja, genau, genau der soll hier auch auf Sky laufen, ne? Genau, Wahrscheinlich richtig. dann, ja. Ja, richtig. Ja, da bin ich auch mal gespannt, wie der Snyder Cut ausschaut. Und und vor allem jetzt dann auch nicht mehr in diesem 1 ja,
2: 7,8 zu 1 Format hier von der Josh Sweden Kinofassung sondern 4 zu 3.
0: Ja, genau. Genau, das ist ja auch äh, ein Schritt. Also, ich bin da noch skeptisch, ob das wirklich äh, so der Brüller wird, aber äh, ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren.
2: Was jetzt, mir jetzt schon mal sehr geil fand war, war jetzt hier diese Traumsequenz von Batman dann, wo der Joker dann da sitzt.
0: Ja, ja, richtig. Gut, ihr Lieben, was werden wir dann sehen? Ich glaube, genau, wir, ja? wir sind mit dem Podcast durch. Wir haben die zwei Stunden voll gekriegt. Ich kann auch sagen,
2: <lacht> ich werde mir jetzt mal die Tage mal hier auf Amazon äh, der, Gott, der König, nein, nicht der König, sondern hier Samunda, Dingsal hier, äh, der Prinz aus Samunda 2 angucken mit Eddie Murphy. Ich habe mir jetzt die Tage mal den ersten angeguckt von 88.
0: <lacht> ja, ähm, Gucken die an. Er ist nicht ganz so gut wie der Erste, auf jeden Fall. Er ist hier und da fehlt so ein bisschen der Charme, aber man kann ihn sich auch ganz gut angucken. Ja, der Erste war ja genial. Der, der Erste war genial. Uh, der Zweite heißt ja, uh, um, also im Original heißt ja der, der Prinz aus Samunda Coming to America. Und der Zweite heißt ja jetzt Coming to America, wo, wo Two als Zwei ausgeschrieben ist. Ähm, und eigentlich müsste der zweite heißen, äh, wenn, wenn man die Story ganz genau nimmt, äh, Coming to Samunda. Ähm, Weil es eigentlich genau umgekehrt ist. Ähm, aber es ist sehr schön. Vor allen Dingen äh, sämtliche Schauspieler, die zur Verfügung standen, aus dem ersten, sind auch wieder dabei. Du hast auch, auch wieder... Äh, den, den den barbershop wo, wo eddie murphy und, und Arsenio Aber. hall da als als alte schwarze geschminkt sind und und der der alte äh, weiße jude in der ecke ist ja auch eddie murphy ja mhm. äh, damals wie heute ähm, richtig klasse, und, ja, äh, der
2: Barbershop war genial, ja.
0: Der Barbershop war genial, richtig. Ja, jetzt sein
2: Vater spielt ja auch, also nicht sein echter Vater, aber jetzt hier, der Vater spielt ja auch, auch wieder mit hier. Äh, richtig. James äh, Jones, Darth Vader im Original. Also richtig, die Original genau.
0: Genau, genau. Darth Vader, ja. Also, ja. also es ist, er ist für, 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 für junge Leute, die den die glaube ich nicht die so die Verbindung zum ersten Film haben ist ja bestimmt nicht toll und bestimmt auch hier und da langweilig aber wenn wenn du den den ersten dir nochmal reintust und dann den zweiten anschaust und, und, und dann diese das ist eben auch wieder viel Fanservice drin diese ganzen Verbindungen siehst was natürlich schade ist ist dass der der Sprecher von von ähm Eddie Murphy. Von Eddie Murphy, dass der inzwischen ja. verstorben ist und seit ein paar ja. Jahren eben der, der Dennis Schmidt Voss den spricht. Was er gut macht, ja, Dennis Schmidt-Voss ist ja, ist ja auch jetzt kein Unbekannter, der ja auch hier äh, Ryan Reynolds in, in in Deadpool und überall spricht und, und äh, das, der kriegt es schon gut hin, dass er äh, gut passt auf den Eddie Murphy, aber irgendwie vermisst man eben doch den alten Sprecher. Der auch ja. äh, Pille gesprochen hat in Star Trek übrigens.
2: Ja, richtig genau. Ja. Oder ja. ja, Bones, wie er im Original ja auch äh, genannt wurde, besser gesagt, der äh, Dr. McCoy, wo ich Pille immer besser fand. Aber ich finde schön, dass man mal die Murphy wieder sieht, weil gar nicht auf dem Schirm. ich hab, Der hat ja die letzten der hat er ja irgendwas gemacht. Ich weiß gar nicht. Ich, er hat ich, ich viele kein, er, hat,
0: er hat er hat viele beschissene Filme gemacht, muss man wirklich so sagen, die, die es auch nicht geschafft haben. Ähm. ähm ich müsste jetzt noch mal gucken, was mir noch ganz gut gefallen hat. Und da kommt mir der, der Name gerade nicht in den Sinn. IMDB. Äh, Eddie Murphy. Muss ich mal ganz kurz eben schauen. Christian? Ja?
1: Nicht die Leertaste drücken.
0: Ja, genau. Nicht die
1: Leertaste drücken. <lacht> ich habe ja keinen Google Sheet auf. Alles gut.
0: Ja, also, du, äh, Sissi kann jetzt auch ruhig anfangen zu löschen. In unserem Google Sheet, weil wir sind durch. Gut, dann mache äh, ich wieder auf. Ja. Ähm, <lacht> na, Eddie Murphy hat ja den, den Esel gesprochen bei Schreck. Genau. Da ist er, ja. na, da ist er natürlich in, in Deutschland nicht so in, in, in Erscheinung getreten. Und jetzt finde ich es gerade nicht. Da gibt es doch auch diesen, diese Komödie, ähm, wo er auf dem Mond so einen Superheld spielt. War es nicht im Ingus mit Pluto, Pluto Nash? Nein, genau, Pluto, genau, Pluto, Pluto Nash
2: war es, glaube ich. Müsste das doch gewesen sein. Google mal nach Pluto Nash. Da kommt dann Eddie Murphy raus.
0: Ähm, ja, zumindest das und ansonsten hat er wirklich nicht viel gemacht. Dr. Doolittle war so, naja, Aushilfsgangster war so, naja. Ähm, und und äh, seit 2016 ist hier zum Beispiel gar nichts mehr drin gewesen, hat er Mr. Church gemacht und dann kam jetzt 2019 äh, äh, Dolmite is my name, dann hat er bei, bei Saturday Nightlife äh, einige Sachen äh, immer gemacht, aber das ist eben Fernsehen und jetzt äh, nach langer Zeit kam dann eben hier Prinz aus Samunda 2 und ich sehe gerade angekündigt Beverly Hills Cop 4.
2: Ah, genau, es gibt's. Ach, das gab's ja auch noch <lacht> mit ihm. Ja.
1: Ja. Ne, ja Beverly Hills ja Cop wie eine Serie geplant. Das habe ich mal irgendwie so Gerüchtemäßig was halt gelesen. Ja, gut.
0: Beverly Hills Cop 4 würde mir schon reichen. Ich fand den dritten auch nicht schlecht, obwohl der so äh, zerrissen worden ist damals, also. Ich kann ja mir auch, auch heute ich noch so
1: zwei dran meiner Meinung nach.
0: Aber man kann sich trotzdem gut angucken. Also man kann, Aber sich kann die, man, ja, genau, ja. Genau, man kann so. sich die, die, die ersten drei gut angucken, bin ich mal gespannt beim bei, beim
1: Vierer. Das ist ist natürlich, also... Hat die Musik nicht gepasst bei drei. Ja. Da fand ich eins und zwei um Längen besser von der Musik her. Vielleicht, wir
2: machen sie auch dann nochmal hier nochmal 48 Stunden oder so. <lacht> ja.
1: ja, die waren auch beide sehr, sehr geil. Nur ja, ja. Mal gucken.
0: Gut, ihr Lieben, wir werden sehen, wo das Ganze hingeht, und äh, entlassen euch mit sehr viel Nerdwissen äh, aus diesem Podcast. Jo. Ähm, wann haben wir den nächsten geplant, Robert? Du, wir wollten jetzt morgen, noch ein bisschen ja. morgen. <lacht> ja, genau. Wir wollten auch genau, ja wieder. Morgen.
2: nein, nein, also äh, das, das, wir wollen jetzt ja regelmäßig äh, quasi hier uns zusammenfinden, auch gerne mal mit Gästen natürlich, die dann ja über viele Themen oder auch mal über ein Thema sprechen können. Ja, zuletzt hier der Sisi und ich hier mit dem Manuel von Schutz, äh, Sammlerschutzhöhlen. <lacht> Jetzt ja fast falsch gesagt. <lacht> und äh, ja, äh, also ich denke mal im April, wenn wir uns wieder mal zusammenfinden oder vielleicht früher mal schauen. <lacht> Nein, ich denke mal, April reicht und das will wir im April dann den nächsten Podcast dann ausbringen. Aber genau, muss man mal schauen, einen Termin finden für die Aufnahme und dann gucken wir mal. Ganz
0: genau. Bis dahin, habt noch einen schönen Resttag, wann immer ihr uns hört, ob morgens, abends, habt eine schöne Restwoche. Äh, und oder eine, eine gute Nacht. Eine gute Nacht, einen guten Tag und eine schöne Zeit bis zum nächsten Podcast einfach. Macht es gut. Tschüss. Tschüss. Jo, Tschüss und bleibt gesund. Das war der NACK podcast Alle Informationen zu unserem Podcast, zu unseren Streams und vieles mehr findest du auf unserer Website unter www.nerdsandgeeks.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.